0: Tämä on Suomen yllätysten ilta. Tässä muistellaan erikoisia sattumuksia. Voit soittaa ja kertoa, mikä meni esimerkiksi retkellä pieleen tai mikä ilahdutti. Tai jonkun muun ovelan tarinan. Studiossa pohtii näitä retkipäivän kommilluksia minun lisäksi myöskin Pentti Halenius ja Juha Laaksonen.
1: Eli aurinkoinen sää muuttuu sateiseksi, kamera tippuu ja hajoaa polkupyörästä, voi puhita rengas, evät jäävät kotiin ja saapas haukkaa vettä. Nämä on aika kevyitä vai? Mitä Pentti sanota.
2: No kyllä ne kevyitä on, mutta me tiedän kaikkien raskaimmat, tietysti raskaita, mutta kyllä nämä tämmöiset niin kamera ja muuhun optiikkaa liittyvät omat munaukset on aika raskaita myöskin.
1: Mutta me yritetään tänään siis tässä yllätysten illassa sekä, sekä haastataan ihmisiä aikaan muistelemaan aika ikäviä asioita, mutta sitten suuria yllätyksiäkin. Ja ehkä, ehkä teemana on myös se, että, että kun luonnossa retkeilee ja liikkuu ja harrastaa luontoa, niin se ei, jo, ei sitä voi etukäteen päättää, että mitä aina tapahtuu.
2: Joo, kyllä se on, se on tota, niitä yllätyksiä on, on, kun niitä kävi miettimään, niin niitä oli, aluksi mä ajattelin, että eihän niitä yllätyksiä ole ollut, mutta sitten kun mietti lisää, niin niitä on ollut aika viljalti. Ja sä saat nyt avata suoraa pelin lyhyellä No ehkä, ehkä mä viittasin niin. kameraan. Kerroin kamerasta ja kiikarista. Niin tämä yksi semmoinen ikävin lainausmerkeissä ehkä kuitenkin kameramuisto oli, kun isän kanssa lähdettiin toivioretkelle tuonne Kuusamoon. Karhun kierrokselle elettiin 1960-luvun puoliväliä. Ja mä olin saanut juuri isän... Ostamana lahjaksi Asahi pentax merkkisen kameran ja siellä oli normaali objektiivi. Sitten mentiin tänne, käytiin Aventojojojouen kanjodissa. ja minä menin sinne kanjonin pohjalle ja isä oli siellä, siellä päällä ja heilutti mulle ja mä otin siitä kuvia. Sitten tultiin kotiin ja filmi ei ollut kelautunut sitten ja mä muistan sitten vielä sen. Isän harmituksen siitä, että kun hän oli oikein laittautunut malliksi, mutta ne. tähän liittyy toinen semmoinen myönteinen asia, että kun kamera ei ole mukana, niin mun mieleenhän on jäänyt ikuisesti se kuva, kun mä oon kanionin pohjalla ja isä vilkuttaa mulle sieltä kanjonin päältä. Niin, sä voinut jopa epäonnistua siinä kuvassa.
0: Niin, se olisi voinut tavana. epäonnistunut kuva. Niin, tai sitten esimerkiksi aivan, aivan liian kaukaa no. otettua, että siitä ei ole sanonut mitään selvää, että kuka no siellä. Ei sitä no ei siitä mitään selvää osaan, no. mutta
1: Mut muistikuvissa se on paljon hienoampi. Kyllä. Joo, näin. Tämä onkin hyvä point. Se Sä kuitenkin heti positiiviseksi, vaikka...
2: No oli. kyllä mä sitten olen kutsunut myös kameraa muistojen tuhoajaksi, eli jos ei ole kameraa mukana, niin, no niin sillä on kaksi merkitystä. Näkee jotain sellaista, mikä pitäisi kuvata, ja toisaalta sitten kun ei ole kameraa mukana,
0: niin ne mielikuvat on erilaiset ja elävämmät. Tästä tulee mieleen yksi semmoinen näistä kameroista, niin siihen, silloin kun nämä kännykät rupesivat tulemaan siihen malliin, että niissä oli hyvät kamerat, niin muistan tämmöisen tapauksen, kun meitä oli puolisenkymmentä äijää. Oli joku tämmöinen ihmetapaus, jota kaikki sitten miettisivät, että olisipa nyt kamera mukana ja kaikilla oli tämmöiset kännykät taskussa se, kukaan ei muista, silläkin jos se kuva voinut ottaa, mutta jotta ei menisi ihan meidän jutteluksi, niin otetaan se Orimattilasta mukaan lähetykseen ei oteta, Eeva on pudonnut linjoilta. Mirjami, Eeva on hävinnyt meidän linjoilta. tätä Eevalle uusi puhelu tuosta tuota pikaan, niin päästään, päästään myöskin evan kanssa juttelemaan.
1: Se voi olla, että ilta on Eevallakin siellä, että linjat katkeilee.
0: Onko miten mitään tämmöistä kameraa? No,
1: ei minulla kamera, mutta mulla tuli tuossa semmoinen, kun Pentti aloitti tuonne, minulla tuli aika, aika surullinen muisto itse asiassa. Se on ihan ylioppilasvuosilta ja olin saanut säästettyä rahaa aika paljonkin. Mä ostin sellaiset pienet saissin kiikarit. Ne on teatterikiikarikokoa tämmöiset pienet, mutta oli erittäin hyvät. Ja, ja tota se siis 80-luvun puoliväli aikaa Porkkalassa oltiin retkellä Porkkalan kärjessä. Ja sieltä lähettiin sitten liikkeelle ja sunsin alueelle mentiin. Siinä ei niin kuin montaa kilometriä oltu ajettu, kun mä huomasin, että mulla ei kiikareet mukana. Ja mä muistin, että mä panin ne siellä Porkkalan parkkipaikalla auton katolle. Ja se oli vielä arki, arki aamupäivä. Siellä ei ollut hirveästi ihmisiä, eikä autoja liikkunut, mutta jonkun verran. Ja me lähdettiin etsimään niitä ja niitä kiikareita ei koskaan löytynyt, vaikka mä kävelin sen heti perään. Ja sitten mä menin useampana päivänä myöhemmin etsimään niitä kiikareita. Ja se, oli, se oli kyllä aika katkena. En, en tainnut kotonais kertoa sitä, että jätin kiikareita Auton katolle ja hävitin.
2: Olisiko vahvallista, että tämän lähetyksen kautta sä ne
1: kiikarit takaisin? Joku, joka on ottanut ne silloin. Ja siis, koska tietysti, no ei määtty niin kovaa, että sä tuot mutkaan ne kiikarit. Kuinka pitkälle, sitäkin mä laskin sillä, että kuinka pitkälle ne kiikarit voi liukua auton katolta siitä tieltä. Mutta me ajattelin aika rauhallisesti, ne hirveen hirveän pitkälle. Petri jos olisi ajanut, niin ne olisi viiden kuuden metrin päässä siellä pusikossa käännöksissä. Mut tota, no. Ei taida enää kovin hyvässä kunnossa olla, jos ne siellä jossain metsässä on.
0: Mutta jos joku nyt käynyt sieltä miinaharavoimassa, niin palattakaa Juhalle. Ne. No,
1: ky- k- k- pienet kiikaret, joo kyllä, k- kasi kaksi vitoset muistaakseni.
2: Sopiiko tähän kertoa tämmöinen eläin No, ennen puhelua voit sanaa vapaa, juuri sinulle. No tämä oli, oli nyt sitten 70-luvun alku, oltiin taiteilija veikka Mursen kanssa tuolla Ilomantsissa ja Oltiin autolla liikkeellä ja oltiin semmoisen Oinasvaaran kohdalla matkalla Patvinsuola. Ytäkkiin tiellä meidän edessämme seisoo eläin. Ja kumpi meistä sanoi, että poro. Ja kumpikin ymmärsi, että se on aika vaikea hyväksyä, että se on poro. Me astuttiin autosta ulos ja se meidän poroksi nimettämme, nimeämämme lähti sinne hakkuaukiolle. Ja sitten me käännytiin tiellä ja katsottiin, meidän takanamme seisoi susi. Se katsoi meitä hyvin levollisesti. Ja mä otin askeleen kaksi suutta kohti ja se lähti sen samaan suuntaan, mihin tämä meidän poromme. Ja nyt sitten jälkeenpäin mä oon kuullut, että siellä Ilomatsin suunnalla oli joskus pieni metsäpeurakanta. Et ilmeisesti me satuttiin nyt semmoiseen hyvin erikoisen tapahtumaan, että oli metsäpeura ja sen perässä susi. Ja me nähtiin ne molemmat sitten. Kameraa ei ollut mukana sillä
0: tavalla, on aika huikea Otetaan taas puhelu tässä vaiheessa. Nyt me saadaan Eeva lähetykseen, mutta ei, ei saada sitä alkuperäistä Eevaa, mutta... Sit... Eeva
3: kun Eeva. <laughs> niin
0: Eeva Eeva. Eeva. Sama Eeva. <laughs> joo, no.
3: joo. Jo. Tämä tota, tapahtui tuolla Oulun läänissä silloin joskus vuonna 50 tai jotakin. Oltiin semmoisia pikkutyttöjä. Ja siellä tuota, alle kymmenvuotiaita hyvinkin. Ja siellä on semmoinen kuin kun Kurimon rautaruukki ollut aikanaan toiminnassa. Ja sitten ne rakennukset siellä, mitä oli jäljellä vielä ja, ja kaikkia näitä sahaa, myllyä, mitä nyt kaikkea oli sitten. Ja siellä sitten mentiin naapurititon kanssa ongelle sinne. Siellä käytiin paljon onkimassa sitten mato-ongella ja ja tuota, se oli jotakin heinäelokuuta, että myöhään, taikka ilta rupesi, se on hiukan pikkusen hämärty, Ei nyt paljon, mutta me oltiin siellä ongelmalla Ja tuota, kuinka, jommankumman onkin jumittu niin, että nyt mihinkä se tarkoittaa, että onko siellä joku uppopuu tai joku näin. Ja sitten me ei uskallettu oikein riuhtua sitä, että se ei mene se lanka poikki. Ja sitten, sitten hitaasti saatiin se sieltä vedettyä ja kuinka ollakaan, sieltä nousi rautaristi.
0: Syvä oh, hiljaisuus Syvä Kyllä. Ja,
3: ja meillähän melkein nousi tukkapysty siinä vaiheessa. Ja, ja tota, kiskottiin se kyllä maihin ja ei me sitä katsoa, että mitä siinä luki. Se oli sitä vanhan ajan kirjoitusta, että olisiko me siitä saatu selvitä huosteen. se oli. Että siellä ilmeisesti myös tehtiin näitä raudasta näitä ristejä, mitä kaikkea ne nyt sitten olisi siellä valmistaneet. Ja kyllä me sitten niin kuin hyvin hiljaa ympärille katsellen lähdettiin hipsimään sieltä hyvin äkkiä pois.
1: Et retki päättyi aika äkkiästi siihen. Siihen
3: päättyneitä, meidän retki eikä ensimmäistäkään kalaa Kyllä meillä tuli niin, niin karmeita ajatukset mieleen, että meni pitkän aikaa. En muista, koska seuraavan kerran uskallettiin mennä sitten sinne kalastelemaan. Tämmöinen, tämmöinen luontoretki oli semmoinen yhdenlainen.
1: Kyllä. Aika, aika, aika jännittävä tarina.
3: No olihan se pikkupitoille todella jännittävä tarina. Ei semmoista niin osannut kuvitella, että sieltä semmoinen voisi nousta.
0: Mitenhän se sinulle oli joutu? Verkon painona joku käyttänyt?
3: En, se, ei, ei, mä luulisin näin. Kato, kun siellä valmistettiin kaikkia rautaesineitä, sieltähän vietiin myöten ja talvella vietiin joskus 1800 luvulla niin Ouluun myös sitä, sitä rautamalmia ja mitä hän ensin valmisti. Valmistavat helloja, patoja, kaikki, ja Varmaan rautaristiäkin valmistettiin. Et siitähän on tämä Ilmarikki kirjoittanut jonkun kirjankin mm. siitä Kurimon ruukista.
1: Mutta kiitoksia jännittävästä havainnoista ja tämä oli just sitä, mitä me tässä toivottiin, että retkelle tai kalareissulle tai mikä reissu onkaan on lähdetty ja sitten tapahtui jotain hyvin yllättävää. Joo, tässä tapauksessa odotamme. on vielä ihan hauska, että vaikka se retki on päättynyt, niin nyt voidaan <laughs> nauraskella, mutta että joo, retki kyllä, sai kyllä. uuden suunnan kuitenkin. Kyllä,
3: kyllä. Ja
0: se oli kotiinpäin.
3: Se, se oli matka koti jo kyllä. <laughs> ja hyvin hiljaisesti.
0: Kyllä. Kiitos soitosta. Ja... Joo,
3: hyvää hyvä illan jatko.
0: Kiitos, hei. Kyllä. Tässä tulee
1: mieleen tuli itse asiassa toinen tämmöinen yllättävä tarina omalta osalta, missä niin retki on vähän muuttunut. Ja tämä kyllä oli porkkalla saikoina, kun vietettiin siellä paljon aikaa siellä kärjessä ja muuttolintujen aikana. Ja sitten siihen tuli joku vanhempi mies, se oli siinä. Ja Mä en tiedä, että ainakin tietää, että, että aikoinaan lintumaailmassa oli semmoinen kuin, otko 1205 peto. Kyllä. Joo, käsite. Mä en joo. tiedä, kuka sen on aikoinaan. En muista sitä tarinaa, mistä se on, mutta kaikki vanhemman polven tyypit tietää sen. Joku, jos, on, on kyllä kuulu, mutta en muista, mistä se tuli. Ja se oli meille nuorille puolille vielä vähän semmoinen uusi käsite. Mutta oli aika hiljainen päivä, mutta me oltiin päätetty kaverin kanssa, että me ollaan niin koko päivä siellä Porkkalan kärissä, me ollaan siellä teltoissa. Tämä, tämä henkilö, joka tuli siihen, niin keskusteli meidän kanssa ja tietysti kysytti, että missä sinä olet retkeilyttä, onko näkynyt mitään. Niin se sanoi, että tuossa Saltfjärdenillä, niin hän oli, oli ja siellä on niittysuo haukkaa, että se on se 1205 peto, että silloin kun sinne menee, sen näkee. suo haukka on edelleen harvinainen, mutta oli silloinkin harvinainen ja me sitten niin mietittiin, että 1205, että voiko se niin kuin oikeasti nähdä, Et me, me oltiin todella niin kuin epätietoisia, että onko se totta vai taroa ja onko tämä 1205, niin kuin, että mikä se on. Sitten pitkään niin kuin pohdittiin siinä ja päätettiin, että, että me, me lähdetään käymään siellä. Mennään niin kuin puoleksi päiväksi sinne Salfiärin kalliolle, mikä nyt on, nyt siinä on kiviaita edessä. Ja mentiin sinne joku varttiin vaille 12 ja... Oltiin siinä ja siinä vaiheessa niin kuin tajuttiin, että, että kyllä me vähän niin kuin hölmöjä ollaan, että, 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 että kumminkin mäkin olin, olin, olin vissi jo kirjoittanut, että mä olin kumminkin päässyt kirjoituksesta läpi, mutta edelleen luulin, että 12.05 näkee jotain. Ja mentiin sen kaltsille ja ruvettiin syömään eväitä ja vähän hiiteltiin, että miten me ollaan näin jymäytettävissä, mutta tuota, 12.04 mä näin tumman pisteen, mikä lähestyi suoraan sieltä alueelta, sieltä pellolta. Ja se tuli suoraan meidän päältä 12.05 se ylitti ja se oli niitty Mä
2: ajattelin, mä oon joskus pohtinut tätä joidenkin kavereiden kanssa ja mä ajattelin, että onko siinä kauan kuin tuota virosta lentää tänne tietyllä säällä. Mm. Eli jos tuota, siellä on hyvät nostokelit, niin, niin tuleeko siinä 12.05 suunnilleen tai kesäaikaan, onko se nyt 13.05, niin sitten Suomenlahden yli petolintuja. Että voiko tämä olla jonkunlainen saapumisaika?
1: Niin, voisi, joillekin olla, mutta kyllähän niitä tulee sitten pitkin, pitkin päivää, mutta 1205 on jostain kehitetty ja tuntuu, että sillä on joku, joku tarina, mutta nyt ei vaan taas, taas ei muista sitä. Mä luulen, että joku ja saattaa sen tuohon sähköpostiin Petrille laittaakin sitten, että mistä se
0: tulee. Kyllä. Sähköposti on siis radio.suomi.yle.fi tai sitten voi käydä tuolla meidän internetsivuilla, niin siellä on semmoinen palautelumelomake, mistä millä myöskin voi lähettää viestiä tänne studioon ja niin minä niitä täällä sitten seuraalle, Mutta nythän me otetaan Martti Rikkonen. Tervehdys.
4: No hei, hei.
0: Kerropas sinä oma tarinasi.
4: Tuossa mietiskelin useampiakin juttuja, kun Juha soitti mulle, niin mä rupesin miettimään. Tuli yksensä mieleen ja sen ajattelin kertoa, mutta sitten muistin vähän vähän tuota kirkastumaan ja Totesin sitten, että kun kerran pitää olla jotain Aina. sattumuksia, jotka eivät ole pelkästään myönteisiä, niin kerrotaanpa sellainen tosiasia tuolta reilun 20 vuoden takaa. Se on merkillistä, niin nämä mun tilanteet liittyvät melkein kaikki moottorikelkkailuun, eli siitä voimme päätellä kaikenlaista, että suksilla kävelemme on paljon vaikeampi joutua hankalin tilanteisiin, kuin moottoriajon ainakin Maastossa ja ainakin Lapissa. No, joka tapauksessa. Mä olin, mä olin tuolla muotkatuntureilla perinteisillä kuvausreissuillani ja olin itse asiassa käymässä tämmöisellä piilokojulla, jossa mä olin sitä huoltamassa, joka on mulla tuolla tunturissa, oli mulla pitkän aikaa parikymmentä vuotta, nyt ei ole vähän aikaa ollut. Ja, ja sydän talve, ja muistaakseni oli jotain tämmöisen vaihdetta ja mä ajelin sinne huoltoreissulle ja, ja kaikki kunnossa kunnossa ja vei jotain lisää tavaraa, koska pidin tosiaan tämmöistä kuvauspaikkaa, voi tuntua, että ei kai kellään mulla vieläkään ole ollut. No, kaikki kunnossa ja sitten kun olin lähdässä pois sieltä, niin kelkka ei lähde käyntiin. Eikä ollut käynytkö aika ainakaan mulla, eikä se lähde käyntiin. Ja sitten joku aikaa kun asiaa tutki, niin totesin, että ei ole kipinää ja sitten ei, ei muuta kuin liikenteeseen johonkin suuntaan ja tota, eikä ollut edes suksia joka oli opetus sinänsä sekin. Ja siitä sitten kohti, kohti tuota omaa jälkeä. Ja hankala oli se, että ensimmäisessä kilometreissä mun jälki ei kantanut, koska se oli ollut sen verran kova hankkinen tunturissa. Se kantoi kelkkaa, mutta se ei kantanut kävelijää. Ensimmäiset no, tunnit oli aika vaikeita. No sitten tilanne parani vähän siellä koivikon sisällä, kun siellä oli se vanha mun jälki, joka oli uponnut ja joka rupesi kantamaan, että olisi mun kävelyvaihe joitakin kilometrejä. Ehkä 5-6 kilometriä ja sitten tuli semmoiseen risteykseen, jossa mun jälki lähti kohti enarin kylää ja vasemmalle mennessä tiesin, että voi päästä Mukkalonpolon kämpälle. Ja kämpän tiesin olevan paljon paljon lähempänä ja kämpälle suuntasin ja tuota, siitä vielä vanha jälki tuntui vähän aikaa ja sitten noin kolme kilometriä kuin karhu hangen sisällä pahuksen monta tuntia. Muistaakseni sieltä kojulta sinne Mukkalonpolon kämpälle meni seitsemän tai kahdeksan tuntia. Ja viimeiset, viimeinen vauhti oli siis reilusti alle, kilometrin äh, siis alle tunnin per kilometri. No kämpälle sitten tota, ei ollut kauhean paljon ei ollut, ei ollut lampuakaan, sitä ei tarvittukaan, vaikka keskisydäntalvi olikin, eikä kauheasti eväitä, mutta kämppä oli paikallaan silloin, mutta se pohdettiin seuraavana samana vuonna keväällä. No pääsin sinne, ja jotenkin se oli tietysti hirveän helpottavaa, että jotenkin selvitään. Ja sitten rupesin lämmittämään kämppää, ja... Niin kämppä kun oli lämmin ja ehkä saa nukkuakin täällä, täällä tuota niin kello oli noin puoli-kaksi yöllä ja silloin tuttujen kaksi kelkkaa pärähti kello, sinne kämppän pihaa ja melkein harmitti. Sako, johan siitä sitten päästiin. Että tämmöinen reissu oli, oli se.
1: Ja vielä on hyvin mielessä, että sen verran oli, oli rankka toi kävelymatka.
4: Se oli, se oli tosi rankka ja vielä nämä henkilöt jotka näki ne mun jäljet, niin olivat katsoneet ihan, siis aivan ihmeessä, että miten se oli edes mahdollista, koska mä todellakin menin niin kuin karhu, upoten niin syvälle, siis sinne ihan pohjaan asti vedessä hangessa, ja se jälke oli varmaan aika, aika järkyttävää katsella, kun hehän, hehän tuli sitä mun jälkeä kylältä, ja sitten kun se, missä mä käännyin sinne mukalompolle kämpälle päin, niin siitä he näkivät sitä nämä mun karhun mengerrykset. Mä katsoin äsken just, just kartasta, kun niin, olen sitä niin, koska katsonut, se oli 2,5-3 kilometriä sinne kämpälle, mitä karhun möyrästöstä siellä hangen sisällä, mutta se on merkillistä, kun ihminen on tuommoisessa tiukassa tilanteessa, niin se antaa kyllä antaa kyllä hurjasti lisää voimia. Että se, sitten kun se, laukea, se tilanne laukee, niin sittenhän on voimat niin kaikki pois.
2: Siinähän olisi tietysti voinut käydä hyvinkin huonosti, että siinä oli ainekset semmoiseenkin.
4: Kyllä, kyllä. Mulla on itse asiassa ni- niinä vuosina, niin siinä paikkeilla on useampi tämmöinen tapaus, mutta tässä täs oli ehkä niin kuin niinku fyysisesti kaikkein vaativin.
1: Pystyykö jälkikäteen että miettii, että mitä tämä tapahtuma on esimerkiksi opettanut nyt sitten myöhemmin No se
4: lähinnä opetti. Sukset se opetti joo. Se no niin. oli se, mitä se ennen kaikkea opetti. Että
1: Suksilla kun menee. Silloin
4: se. Varsin, varsin hyvässä, hyvässä tuota... Vedossa, vedossa fyysisesti, että se niin selitti se, että mä jaksoisin sen kämpälle mennä, mutta, siis, mutta se ei todellakaan mulla ei ollut. Mulla meni ehkä 4-5 vuotta vielä, no jo, joitakin vuosia kuitenkin, niin mulla oli, mulla oli kännykkää. Että kännykkä tietysti olisi nykyään useimmissa paikoissa sentään kuuluu, niin, ja saan sen siis ainakin hätänomääräyhteyden, saa varmaan melkein joka paikasta. Niin, niin tota, kännykkähän nyt tämän, on muuttanut tämän maailman siinä mielessä, mutta pitää siellä virtaa olla.
1: Mutta sä oot paljon liikkunut siellä pohjoisilla alueilla, niin sä varmaan allekirjoitat myös tämän, että mikä tämänkin päivän teema tai illan teema tässä on, että luontoon lähdetään, että vaikka olisi mitkä varusteet mukana, niin mehän ei kumminkaan voida ihan tarkkaa tietää, että minkälainen keli on luvassa ja yllätyksiä sattuu lähes aina. Että se, on, se on kuitenkin jännittävää peliä tavallaan liikkumassa.
4: <lös> Joo, on sitä. Eihän sitä sillä tavalla ajattelee etukäteen, mutta siis mahdollisuudet on, on ihan jokaisella. Joutua, joutua, joutua tosi hankalaan tilanteeseen, että jollakin lailla siihen, siihen pitää, pitää varautua. kun tuntuu, että jotenkin silloin, mä, vielä silloin kaksi vuotta sitten, mä olin, mä olin vähän niin kuin, niin kuin ehkä, en ajatella asioita ihan, ihan tarpeeksi pitkälle.
1: Lyhyesti vielä Martti, niin, niin mikä se on? Inarin kevät- tai alkukesän tilanne, että on ollut Etelä- ja keski ainakin huikeat lämpöäolet ja tänään ja eilen vähän viilempiä päiviä, mutta onko teillä minkälainen tilanne?
4: Joo, alku, alkuhan siis, siis ei ollut mikään erityisen aikainen, niin ehkä jopa semmoisen vanhanen kevään keski, keskiverto, mutta sitten tuli, tuli tosi kovaa laudulla tuossa, milloin se nyt oikein se val, tuossa, tuossa puolivälissä se sai, sai valtavan Valtavan boostin ja kaikki rupesi kehittämään. Ehkä tuli puhin todella nopeasti normaalia aikaisemmin, joten reilustikin viikko kausia. Todellakin, kun katson nyt tuonne ulos, niin musta on ihan mystistä, mystistä se, että tuomikukki ihan täysillä. Siis Tuossa on tuommoinen tuomi, joka on niin valkoinen kuin ollaan ja saattaa. Ja, ja tota, Mutta nyt se on kyllä pysähtynyt, pysähtynyt muun aikaa. Toivissa se olisi, että vähän lämmäksi. Jotenkin parempi, parempi kevät on lintujen suhteen, siis tommosen, jos on lintuja harrastanut, niin on enemmän näkynyt vähälukuisia lintuja kuin viime vuonna. Ja se myyräkantojen al- alkamassa oleva nousukin jollakin lailla jo hiukan näkyy. Eihän sitä pesiviä myyrän syöjää juurvien ole, mutta se näkyy kuitenkin. Vähän kuitenkin. enempi näkyy piekanoja, ja, ja tuota, joku helmärin on ollut äänessä ja suopella ja, ja poispäin, että tuota, kovasti tässä. Täytyy sanoa, että meikälänikin odottaa sitä seuraavaa myöhön huippua, joka on kuitenkin, no ehkä se on kuitenkin sitten 2020, tuskin se vielä ensi vuonna.
1: Sitä
0: odotellessa. Kiitoksia. No
4: sitä odotellaan seuraavaan, kun olen ihan tosissaan. <tos> <Ei, ei, ei>, <tos> Näin no. on.
0: Joo, kiitoksia saavutusta, Martti. No
4: niin, kiitos, kiitos.
0: Onnoin. Heippa.
1: Mitäs Petrin salainen, Arkku, onko
0: sulla tota... No mä olisin yhden, yhden semmoisen siihen aikaan, kun partiossa... Olin, olin ja tota noin ja tehtiin tämmöinen retki tuonne Aavenamaaleja. Se oli semmonen vanha luotsikutteri, mistä oli tehty, tehty retki venejä. Oltiin sitten jossakin Ahvenamaan pienessä pienen saaren rannassa, niin oltiin siinä yötä. Aamulla kun herättiin ja pistettiin kone käymään, niin ajateltiin siinä aamupalan jälkeen, että pitäisi varmaan käydä aamu uinnilla veneen perästä mereen ja äkkiä ylös. Se vesi, joka oli tullut siitä moottorista, niin se oli houkutellut siihen parveilemaan varmaan sata käärmittä. Ja tota... Oli, oli se kyllä semmoinen, että hui kauhistus sen jälkeen. Että. Se on jännä, kun sitä ei tiennyt, että kun sinne veteen meni, niin sitä ei tiennyt, että mitä tämä on, mutta tunsi sen, että tässä on nyt jotain, jotain mukana. Mikä ei taatusti siihen kuulu siihen hommaan. Aika mielenkiintoinen.
2: Onko se vaikuttanut sun uintiin menemiseen tämä kokemus?
0: Ei, ei ollenkaan, ei ollenkaan. Kyllä tämä oli niin, niin jotenkin ainut ja Olisiko tämä ollut jotenkin niin uskomatonkin vielä? Että...
1: Jollekinhan voisi, jos on esimerkiksi samea vesiä siellä on ollut jotain, niin voi olla, että se säilyy niin kuin todella pitkään. Ettei... Vihti mennä koska kyllä, mä tunnen ihmisiä, jotka ovat nähneet Havenan esimerkiksi käärmeen rannassa. Muun muassa samalla rannoilla, missä itse on paljon lapsena leikki, niin ei he tule uimaan sinne. Et jos vaikka se käärme on ollut siinä rannassa, niin toi juttu on kuitenkin vähän kovempaa tasoa jo. <tos> <tos> Miten se penalla?
2: <tos> no, on niitä käärmekokemuksia, käärme mutta haluaisin pysyä tuossa. <tos> <tos> haluaisin mennä kilpikonnan puolelle, jos sallit. Kirpikonne. Tota... Ilmeisesti aikamoinen yllätys on tullut. No se on, on yllätys. Mä olin Helsingissä ja siinä samoissa Iissä olin ehkä joku 14-vuotias poika, joka, joka katsoi karttaa, että en mä viitsi lähteä retkelle sinne, minne kaikki muut menee, että katotaan nyt tuolta Helsingin itäpuolelta joku kiva merelahti ja katsotaan mitä siellä on. Ja tie päättyi sitten. Ja, ja Merelahdestahan nyt ei näkynyt paljon mitään muuta kuin järviruokoa, eli mä olin vähän pettynyt, koska merta ei näkynyt ollenkaan, en näkyy vain järviruokoa. Mutta sieltä järviruon seasta alkoi kuulua ääntä, semmoista ryömimisen ääntä, ja mä en nähnyt mitään, mä sitten jäin pohtimaan, että onko, onko nyt piisami, onko joku loukkaantunut lintu, onko siili, mikä merestä tulee. Ja sitten se alkoi hahmottua, se oli kilpikonna. Ja se oli tulossa mereltä maahan, eli voisi sanoa, että oliko se muuttava kilpikonna sitten, kun se tuli Suomeen mereltä. Ja mä otin sen kilpikonnan käteen ja olin aika neuvoton ja lähdin kävelemään polkua eteenpäin ja, ja tulin sitten, siinä oli tämmöinen aita, puu ja siellä oli tämmöinen Loma kyllä, tai se on vieläkin siellä. Se on myöhemmin sain selville, missä mä olin ollut. Mä en silloin tiennyt, missä mä olin. Ja sitten siellä oli joku ihminen, naisihminen, ja mä kysyin, että mulla on, mulla on kilpikonna, mä selitin sitten sille. Ja, ja, ja tuota, sitä levitettiin sitä sanaa, ja sitten sieltä tuli semmonen hyvin, mä olin siis muistutan 14-vuotias pieni poika, ja sieltä tuli hyvin kookas. Nainen uimapuku päällä juoksi sieltä, semmoinen runsas nainen, juoksi kovaa minua kohti ja sinä olet löytänyt Lillin. (tos) Ja hän hän otti sen, hän olisi välttämättä halunnut sitten halata minua, mutta minä sitten kavahdin ja lähdin pois. Ja 45 vuoden kuluttua mä palasin siihen samaan paikkaan, mä en tiennyt missä mä olin ollut, muistin. Tämä se oli. Se oli tuossa Tansvikin kartanon alueella se paikka. Mä muistin sen paikan, että 45 vuotta mä pidin eroa sitten tähän kokemukseen. <tos> niin, ettei
0: Lillin emäntä halaisi. <tos> <tos> Mutta jos Lilli emäntä ne, kuulee, kuulee nyt, niin tuota, voisi soittaa. Kyllä. Ja jota taas yksi sähköpostiviesti tässä vaiheessa. Tämä kuuluu tällä tavalla. Olin kuvaamassa kaakurin pesintää hieno uusi kaulassa siis järjestelmä, kamera. Kaakkurin pesintä sillä lammella onnistui harvoin. Pääsin rantaan ja ehdin juuri todeta kaakkurin olevan pesällään, niin tajusin, että ruskosuo haukka hyökkäsi pesälle. Olin niin järkyttynyt ja lamaantunut, että vain tuijotin karmeaa luonnon näytelmää. Vähdin surullisena pois lammelta kamera koskemattomana kaulassa. Ainottakaan kuvaa en tajunnut ottaa. Kaakkurin pesintä tuhoutui, mutta haukasta ja tapahtumasta olisi saanut kyllä hienoja kuvia, terveisin maarit. Onko no. Juhan, sä niin paljon no. ollut luonnossa, että sulla on varmaan käynyt samanlaisia. Että on niinku tavallaan jähmettynyt. Nei, tai
1: unohtanut. On nyt on, on jonkun verran, siis on, kyllä on käynyt ihan silleen, että ei ole tajunnut, että on kamera mukana tai kaulassa, kun on nähnyt jotain. Mä en muista nyt ihan yksittäistä tapahtumaa, koska kyllä se aika hyvin on selkäytimessä, että nyt se pitää kaivaa esiin. Mutta, mutta tota, sitten myös on ollut silleen, että on ollut. Ollut kiikaret, kun on ajanut autolla ja kiikaret on ollut kumminkin siinä tuota, etupenkkien välissä ja on katsonut, että joku petolintu tai joku niin kaartelee matalalla, että on funtionut, että voiko Ja ei, ei niin tajunnut, että ne on käden ulottuvilla. Että, että kyllä, kyllä niitä on aika lailla, mutta yritän miettimään, että mitä mä olisin menettänyt. Mä, jos pentilo on joku tarina, mä voin miettiä, vastaava, niin mä voin kyllä miettiä siinä aikaa, että mitä olisi tullut tosissaan menetet.
2: No, ei, mulla, mulla ei ole vastaavia tapauksia. Mä aina iskussa, ei, 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 kyllä, mä, kyllä, kyllä se kamera, kamera on jähmetty ja sitten Nyt. muistan vaan, että joku on sanonut, että et sitten ottanut kuvaa. Niin no, en ottanut, joo, eli, eli siis se on ollut niin yllättävä se tilanne. Se tilanne.
0: Mulla on yksi, yksi semmoinen, yksi semmoinen juttu tuossa Porkkalassa, kun pyöräilen paljon, niin tulin tuota Kabanovin tietä. Yksi kerta sitten menin kohti Porkkalan kärkeä ja... Siinä läheisellä pellolla, niin ensin katoin, että onpas tuota näin. Siinä oli näitä, näitä korppeja. Ja kun siellä missä korppi, siellä kotka. Eikö se Juha näin? No, ole?
1: Kyllä näkin. vaan sanoa.
0: Niin. No, ei kestänyt kauan, niin se kotka tuli todella matalalta siitä tien yli. ja Siis mulla olisi ollut kolmekin kameraa varmaan mukana silloin. silloin ja katsoin vaan suuaukia, oli olipa komia näky. Ja se jäi. Ikuistamatta. Siitä olisi kyllä saanut hienon kuvan, se oli niin lähellä, että, että ei olisi tarvinnut edes olla putkeen kamerassa. Minulle
2: tuli Kotkasta mieleen, että minä olin vähällä ampua Kotkan, kun tota, oltiin lasten kanssa. Oli maaliskuu ja oli hanget ja äh, meillä oli sitten pyssy hommattu ja, ja tota, sillä ammuskeltiin siellä hangilla ja, ja minä sitten sanoin, isä totta kai sanoi, että katsotaan kuinka korkealle tämä nuoli lentää. Mä kohotin, kohotin jousen ja vedin ja suoraan matalalla mun päälläni on maakotka. No mä sitten sanoin, että olisihan se olisi ollut tietysti selittämistä, jos olisi päästänyt irti. Mutta tuota, eihän me oltaisiin nähty sitä maakotkaa, ellei, ellei mä olisi sitten ajatellut harrastaa korkeusampumista. Tämä oli yllättävä. Nyt alkaa mennä vähän niin kuin tarina illan puolella.
0: <tos> 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 Kyllä. Kato, kuunnellaan, hei, kuunnellaan, minkälainen tarina on Rit, Ritvalla? Tervehdys.
3: No tervehdys. No, minulla on sellainen tarina, kun oltiin tuolla reitillä vaeltamassa tuossa vuosituhannen vaihteella. Ja, ja tota, siis, hyvinhän se meni kaikki muuten, paitsi että siellä oli niin mahtavat tulvat, että meidän piti oikasta sieltä, että ei ihan koko reittiä päästy sitten kuitenkaan tekemään. Ja, ja tota, sitten ä, niin yövyttiin yhden ä, ystävättäreni mökillä. Ja tota, meitä oli sitten kolme siellä mukana ja nämä sitten päättivät nämä mun ystävättäreni, nyt tehdään suklaakakku. Tämä oli niin hieno reissu, että nyt juhlistetaan tätä reissua sitten suklaakakulla silloin paluu aamuna. Syödään suklaakakkua aamukahdin kanssa. Ja no, sitten, niin kuin tiedätte, just oltiin viikkoa ennen juhannusta reissussa, niin siellähän ei aurinko laske. Oli, oli tota, valvottiin tosi myöhään ja sitten minä jäin siihen alakertaan nukkumaan ja sitten minä kuulin, että joku hiippailee siellä verannalla. Ja minä sanoin näille ystävätkärille että nyt meillä on kyllä kutsumattomia vieraita tuolla verannalla. Ja kurkkasin siitä ikkunasta ulos, niin kettu lähti. Suklaakakun kanssa. Se oli laitettu jäähtymään siihen, siihen paperilautaselle, siihen verannalla, niin kettu lähti onnellisena suklaakakun kanssa siitä. Ja no, sitten puhuttiin, että se tulee varmasti takaisin, että kun siellä oli muitakin eväitä siellä verannalla, niin nostetaan ne sinne ylös ja... No niin, hän se kettu palasi kohta siihen ja voi että sitä harmitti, kun ne oli nostettu ne ruoat sinne ylös sitten. Että hän ei yltänyt niihin. joo, olisi vienyt varmaan, olisiko ollut pennut jo silloin juhannuksen alusviikolla. Että tota, hän olisi varmaan vienyt sitten lapsille ruokaa.
2: Sitä se kettu vieläkin muistelee.
3: Sitä minäkin, että suklaa katkuu, miten ihanaa. <tos> <tos> joo, kerrankin sai kunnon suklaa joo. Ja tyhjä lautanen löytyi seuraavana päivänä sieltä kankaalta.
0: No, onneksi oli mennyt hyvin suihin sitten.
3: <tos> Eikö? <tos> joo, parempiin suihin <tos> meni. <tos> <tos> niin, <tos> me saadaan kyllä niitä herkkuja ihan liikaakin muutenkin. Niin.
0: Miten se, miten se, Juha, että käykö ketulle sillä tavalla, kun se on su- kun niin se pääsee makuun? Teekään suklaa
1: Saattaa sille oikeasti maistuu?
4: Niin.
2: Sanotaan, Saattaa että hinkin. suklaa ei sovi koirille. miten niin. se on sitten ketulle? No ei siinä suklaata niin paljon ollut. Niin.
3: No ei. Se oli tehty sellaisesta... Jauheesta Suklaakakujauheesta siellä mökkiolosuhteissa, kun ei, ei ole kauheasti vettä käytettävissä eikä mitään muutakaan. Niin se oli sellaista jauheesta tehty.
1: Niin, ehkä se olisi kuitenkin jonkun lihapullakakun vielä mieluummin ottanut. Niitä,
3: joo. joo.
1: Ja, minä kun en niin
3: kauheasti väliten noista makeista suklaakakuista enkä muista, niin minä olin ihan tyytyväinen, että minun ei tarvinnut pitää syödä siitä.
0: Jos oli sitikettu ja vegaani. <lopikki>
5: Joo. Joo.
0: Kyllä. Oikein paljon kuule, kiitoksia. ritva soitosta. Ei
3: mitään. Oikein ihanaa kesän jatkoa teille.
0: Kiitoksia.
5: Kiitos. Hei.
0: Moi moi. Sitten jatketaan tarinoita.
1: Tämä on siis Yllätysten ilta-radio Suomessa. Ja Tähän saa kertoa, soittaa nyt sitten tarinoita, että kaikki periaatteessa meitä kiinnostaa. Joskus vanhaa retkikohdetta ei enää ole ja sen tilalla on asutusalue tai avohakkuu, eli, eli retki on mennyt sitä sen takia pieleen. Ja hyväkin retki tai huono retki voi saada hyvän käänteen, kun löytyy harvinainen lintu tai kasvi tai tapahtuma. Ja tällaistähän se on. Eli nyt muistellaan erikoisia sattumuksia, soitelkaa ja kertokaa. Tuossa... Tämä kamerajotto, kun Petri kysyi, että mikä, onko, mulla, onko mä jähmettynyt, niin mulla tuli kyllä nyt mieleen semmoinen jähmettyminen, mitä ei olisi saanut tapahtua ja koskaan elämässä. En usko, että tulee enää vastaavaa tilannetta. Aikaa siitä aika kauan ja se oli Lauttasaarassa. Mun edessä oli pieni vihertävä uunilintu maassa. Se oli kevättä. Ja, tota, mä katselin sitä, että, että erikoisen näköinen uunilintu. Sillä oli hyvin kellertävä yläperä, eli pyrstö- ja selänvälinen osa, mitä ei, ei, ei tavallisilla filoskoopuslajeilla ole, mitä Suomessa tavataan. Ja nokkakin oli aika tukeva vaale, että se emme nyt tiltalttiin, se oli jotenkin tiltaltin olonen aluksi. Ja se oli vähän semmoinen pyöreän olonen ja se tosiaan pomppi, ja sitten se nousi kannon päälle ja nosti pyrstöä monta kertaa pystyyn. Nyt, nyt mä löysin niin kuin hyvän, erikoisen uunilintulaj, että tämä voi olla niin kuin tosi, tosi kovakin, mutta en tuntenut lintuja niin hyviä Mulla oli kaveri mukana, siinä mä sanoin, annoin avaimet, että lähdet hakemaan meiltä heti kaikki äänitteet, mitä löydät. Äänitteet. Eli mä ajattelin, että mä soitetaan sille, tota, ja se lähti hakemaan. Mä en pyytänyt kameraa mukaan. Sitten mä soitin kaikki äänitteet. Se lintu pysyi siinä, ja se ei reagoinu mihinkään millään lailla. Ja me saatiin sitten pariin lintukaveriin yhteystämään, on no ainoa, joka sen näkee, että sen tuli muun muassa kupia, sen Tuukka, ehti katsomaan sitä, ja ei tuntenut, ja... Vielä tässäkään vaiheessa ei välähtänyt, että olisi pitänyt lähteä hakemaan kamera ja kuvata se lintu. Se katosi sitten siitä ja tuota, siis rariteettikomitealle ei, ei viittinyt tehdä silloinkaan kaavaketta, kun ei ollut kuvaa, mutta myöhemmin tai niin kuin aika pian sitten, kun selattiin kaikkea. Siihen aikaan ei ollut netti eikä mitään, että se oli erilaista kuin nyt, että sä et voinut tehdä paikan päällä mitään, niin. mutta se oli vuoriunilintu ja se olisi ollut silloin, no Suomessa oli ehkä tavattu kerran. Sekin oli vähän epävarma havainto, se olisi ollut Suomelle uusi lintulaji. Ja mä uskon edelleen, että se on vuori uunilintu. Ja se, se niin ja se tuli siis ettei ei tajunnut, että kamera olisi ollut tärkeämpi kuin äänet. Mutta silloin niin kun halusit että sä päästet soittaa äänet, ja sä näet, miten se reagoi ja mahdollisesti se rupeaa laulaa. Niin kuunilintuja tuli määrittää, niin laittaa, että niistä se kumminkin määritetään, että pitää kuulla, mitä
2: se sanoo. Eli tähän voisi sanoa, että syy epäonnistumiseen oli oma huono toiminta.
1: No, onko se pakko niin tiivistää tällä lailla? Tämä on oma
0: onneton toiminta.
1: Onneton toiminta, mm-hmm. joo, mutta sen jälkeen on periaatteessa soppinut, Kamera onkin kyllä aika hyvä. Ja ei ole, ei ole niin paljon tullut tyrittyä sen jälkeen. Kyllä muutaman kerran senkin jälkeen.
0: Tota että en tiennytkään muuten, että, että, tota että se äänikin riittää sitten.
1: Lintujen määr, mm-hmm. määrittämisessä ääni on tosi tärkeä. Sitten kun ajattelee, että harrastaa lintui paljon ja että et aina ainakaan kiikarella niitä kattelevaa. Jos tästä lähtee, Pasilastikin kävelee, kävelee keskuspuistoa pitkin tai fillarilla, niin sähän kuulet fillarilla ajais koko ajan, että et siellä no. voi olla lappuja, on punarinta ja punarinta. Näin, et äänet on tosi tärkeitä. Ja jos äänet tuntee, on hyvä äänihomma, niin ainakin Suomessa niin ääni on ihan yhtä vahva kuin se, että sä se näet sen. Niin... Briteillä ja Jenkeillä on vissiin eri systeemiä. Jos he esimerkiksi bongaa kerää lintulajia, niin... Heille ei riitä äänihavainto, vaan heidän on nähtävä se lintu. Ja se on rantakanojen osalta aika hankalaa.
0: Hmm. Otetaan Matti mukaan lähetyksen Tervehdys. Halo
6: hallo. Halo hallo.
0: No nyt on Matti siellä. No niin. Joo, olkaa hyvä.
6: Joo, eli tota semmoinen muistikuva ajalta. Noin 15-vuotiaana partioharrastuksesta postikantokirje, jossa kerrottiin, että sinut on valittu ja tästä ei saa kertoa kenellekään. Joulun välipäivinä komento oli, että parin päivän varusteet maastossa yöpymiseen mukaan ja salainen noutopaikka kerrottiin. No sitten hölmänä palloilija tekstää, ole ketään muuta, kuin nämä järjestäjät oli ollut vielä niin fiksuja, että jokaiselle lähtijälle oli oma outopaikka. Et... Outopaikka, no, että sai vielä et loppuun astiakin mitellään, että onko tämä nyt joku oikein pedätys vai ei. No iltapäivällä, kun lähettiin ja on, kun rupesi olemaan pimeätä, niin ei ollut kauheasti aavistustakaan, että mihin. Tai tietysti aavistus, mutta ei tarkkaa tietoa, että mihin edes mennään. Ja Lappiin, eli Turulle, niin Lappiin johonkin päädyttiin sillä, sillä se sitten selvisi. Ja oli sen verran poikkeuksellinen vuosi, että pakkasta oli yli 30 astetta kuitenkin silloin joulupälipäivinä. Limpöilä niin oli sen verran armahdettu, että oli valmiiksi pystytetty. Ja, ja siinä sitten, eihän siinä muuta ollut kuin iltatoimet ja nukkumaan. Ja, Mulla ei ole itse asiassa minkäännäköistä muistikuvaa, että miten ne pari päivää siellä pakkasessa saatiin kuluun, kun ne ei se kauhean pitkiä retkiäkään pysty tekemään. Mutta se varsinainen, se mikä mulle on siitä yllätyksenä jäänyt mieleen, oli, että sitten ensimmäisenä aamuna päivävalossa, kun siinä päällisteltiin, niin ihan teltan vieressä oli oikein mahtavan kokoinen kelo. Ja arvaatte varmaan, mitä sille tapahtui sitten saman tien kamminaan polttopuuta tarvittiin. Eli siis tämmöistä aikanaan on sattunut. No
2: sahat ja kirveet oli mukana.
6: No kyllä, totta kai tarvittiin sen verran pokasahaa ja kirveistä, kun tiedettiin, että jossakinhan siellä on lämpiteltävä.
0: Kelohan palaa hyvin.
6: Joo, kyllä oli. Puolitoista putkee punaisena välillä. Ja no sen verran tietysti sit muistaa, että, muistaa, että sit siellä suoritettiin demokraattinen äänestys. Äänin kaksi vastaan aika monta, että, että yöllä pidetään se vanhan aikainen termostaattilämmitys. Eli se, joka tuntee olonsa kylmäksi, niin tekee tulet kaminaa ja metki kaksi, jotka vastustettiin, oltiin, niin, jotka, joilla oli se vanhan aikainen niin Anttilan kesto untulla, kun muilla rupesi olla ihan oikeita Niin se sitten tiesi, kuka siellä sen lämmityksen yöllä hoitaa. <laughs>
0: Hienoa. Oikein paljon kiitoksia tarinasta, Matti.
6: Ei mitään. Hyvää jatkoa sinne vaan. Tos. Kiitos.
0: Onko Juha sun matkas
2: päättynyt koskaan itkuun? Itkuun. itkuun. Tämä tietysti liittyy se, että mulla on ainakin yksi matka päättynyt no,
1: itkuun. Kerropa se niin mä, mä pohdin siinä, että milloin mä ajoutunut.
2: Mä olin viiden, kuuden vanha ja en vielä ollut omaksunut tätä tämmöistä ankaran luonnonsuojelijan roolia ja oli pensaikossa lintu. Ja minä, minä Ajattelin, että minä otan kiven ja heitän sitä. Ja otin kiven, en muista ehdinkö heittää sitä vai en, mutta otin kiven maaampiaisten pesän vierestä. Ja ne kävi minun kimppuun ja ja pistivät mun jalat ihan täyteen ja ja minä tulin itkien ja huutaen kotiin. Ja mä näin siinä semmoisen merkityksen, että Pentti, älä tapa lintuja. Ja se on pitänyt siitä asti, että kiitos, amparit. Okei, tuommoinen. Mulle jo itkuu, mutta onko sun retki
1: päättynyt semmoisen, että sun kaverit nauraa ja ivaa ja haukkuu, että et, et, et miten sä voit olla noin tyhmä? Ei
2: ole ollut mitään syytä. <laughs>
1: Täällä sitten sulla on väärä kaveripiiri, mutta koska otin tämän esille, niin mulla on sitten vastaava. Ja se syy oli sellainen, mikä nyt ei musta kelpaista syyksi, mutta me oltiin hangossa retkellä talvella. Ja oli, oli, oli semmoinen oja, missä oli kuulemma ollut lehtokurppa joskus nähty. Ja oltiin niin kuin muuten vaan retkellä, oltiin sitten lehtokurppaa sitä lehtokurppaa. Ja me seistiin siinä jäätyneen ojan päällä niinku kymmenkunta minuuttia, 15 minuuttia. Mä olin lähes paikallaan ja kaverit oli, kaksi kaveria oli tässä vieressä näin. Ja juteltiin kaikkea, kun yhtäkkiä se jää petti mun alta. Siis aivan yhtäkkiä mä en kun mä tipuin tuota... Totta, no, no, en nyt ihan käsivarttia myöten, mutta yli Navan saman tien. Se oli semmoinen tota, todellinen, niin kuin, todella likainen, hirveän hajuinen ja heti, heti kun se jää petti, niin sieltä tuli semmoinen armoton haju. Ja farkut ja vaatteet tietysti ihan, ihan tota, määrät ja likaset ja limaset ja sitten kömmin sieltä ja kaverit niin kuin, ei, ei minkäänlaista... Empatiaa, että voi kun kävi huonosti, vaan armoton räkänauruja osottuja ja, ja ha- haukku tyhmäksi. Ja tota, siihen asti kunnes tota, piti mennä autoa ja se oli se hmm. kaverin auto ja se ei niin kuin tiennyt miten se niin majoittaa, mutta sinne auto on kotimatkaksi. Mut tota, siinä on myöskin niin kuin mystinen tapahtuma, että et en kerta kaikkea pysty vieläkään ymmärtämään, että miten jää voi pettää, että se kestää koko ajan ja sitten ei minkäänlaista liikahdusta. Ja ihan kuin että se joku olisi sieltä alapuolelta, joku ruutana olisi sahannut sen, ja sitten se meni. Ja se meni vielä aika siististi, se reikä siihen. Se jää
2: sai vain tarpeekseen.
1: Meinaatko että sekin voisi saada meikäläistä tarpeeksi? Onko sinulla Petri selitystä pettämisestä?
0: En, en, en kyllä osaa sanoa. Joku, joku pintajännitys siinä on sitten lauennut. Ja, ja tuota, Silloin lähdetään.
1: Silloin lähdettiin. Aika nopeasti. Aika yllättävää. Se aika nopeasti semmoiseen tippuu sitten kyllä. No, olisi se, että auta, haju tarttu autoon, että paha sai palkkansa, kun nauroi mulle. Päättyi se tarina aika hyvin.
0: Oliko ensimmäinen kerta,
1: kun putosit jäi? Ei, mutta näitä muita tarinoita ei viitti kertoa kuitenkaan. Hmm.
0: Pienä poikana oli käytiin rytkyllä, niin sanotusti, eli... Käyti aina lammella kokeilemassa, että kuinka paljon siinä voi hyppiä sinne jäämpölle ennen kuin menee läpi. Kyllä se joskus, joskus tuli mentyä läpi, mutta tota, noin, kyllä, kyllä jää on aika kestävää, vaikka se on ole kovin paksua.
2: Niin. Hyvänlaatuinen jää. Vanhemmat ei ollut erityisesti suositellut tätä harrastetta.
0: Ei, mutta kaikkihan pitää kokeilla Rytki, niin. Yle.
2: Radio Suomi.
1: Tuossa merissähän aikana Pentti Haleniuksen kanssa pohdittiin, millaisia soittoja on tullut ja millaisia vielä toivottaisiin. Ja mietittiin vähän sitä, että kalastajat perinteisesti on semmoinen kohtalaisen kova ryhmä kertomaan tarinoita ja juttuja. Kalansa kasvaa vielä paistinpannollakin, mutta, mutta myös ehkä, ehkä marjastajat, vai vähätteleekö marjastajat, vai eikö ne halua paljastaa, mutta mitä pena ajattelet?
2: No, tietysti mä ajattelen niin päin, että, että aika monella on varmaan kokemuksia siitä, että on, on mennyt varmaan marjapaikkaan ja ei siellä ole mitään ollutkaan, tai sitten siellä on käynyt muut ihmiset ja se on, se, on, se on tyhjennetty. Tai sitten niin, että on ollut ihan muilla töin metsässä ja on löytynyt aivan uskomaton marjapaikka. Et kyllähän näitä varmaan marrast, marjasteilla luulisi olevan hyviä yllätyksiä. Että tässä se Tasoraja menee,
1: että jos, jos on tuota, naapuri on poiminut parhaasta marjapaikasta marjat ja sen osaa hauskasti kertoa, niin kyllä se riittää tuota illan teemaan hyvin. Mutta siis yllätysten ilta, miten retki tai luontokokemus on muuttunut, mitä on tapahtunut retkellä, niin tätä, tätä me haetaan tässä näin. Ja se voi olla hyvinkin pienestä kiinni, että, että illan tai aamun kulku menee eri tavalla kuin on suunnitellut, koska, koska luonto kuitenkin yllättää. Onko sulla muuten, Pentti itsessään, että taida olla... Marjasta ja kovin innokas, mutta onko sinulla mitään Marja-juttua kertoa? Se on minuuttia aikaa ennen
2: uutisia. Öö, marja-juttua, Niin, vaan,
1: että nyt puserappa joku, kun sä elämässäsi varmasti jonkun marjankin poiminut.
2: No, Tähän nyt liittyy oikeastaan, ei liity ihan suoraan Marjastamiseen. Mun tehtävä on meidän perheessä etsiä Marjapaikat. Ja tuota, Mä olen myös sitten jossain asioissa ylpeily ja yksi, yksi ylpeilyaihe, että minä hän hyönteisistä välitä, että olkoon mitä vaan. Kaikki tämmöiset torjunta-aineet ja ihan turhia. Ja mä lähdin etsimään sitten marjapaikkaa kahden koiran kanssa, kummassakin kädessä koira, ja siellä oli hirvikärpäsiä. Ja mitä sä teet, kun on paljon hirvikärpäsiä, ja sulla on molemmissa käsissä koirat, ja silmäripsiin tunkee kärpäsiä, niin siinä mä jouduin myöntämään, että en minäkään mitä tahansa kestää.
7: Yle, Radio Suomi.
1: Täällä studiossa jutut jatkuu uutisteen ja urheilunkin aikana aika lailla, että muistellaan. Ollaan, ollaan siis lämpenemään päin edelleen koko ajan.
0: Kyllä, ja sähköpostejakin on tullut niin paljon, että luetaan tästä ihan lämmittely mielessä. Yksi tällainen. Pois Avasin mökillä kevään jäljiltä pressun puutavaran päältä. Kuului vihellys käden vierestä. Siitä lähti käärme äkäisesti liikkeelle, mutta onneksi eri suuntaan. Niin lähdin minäkin, kun säikähdin niin vietävästi. Kerroin itseäni huomattavasti iäkkäämmälle naapurille tapahtuneesta ja käärmeen vihellyksestä. Hän kertoi vihellyttäneensä käärmeitä lapsuudessaan. Painuvat käärmeen, siis kyyn, kaulan haarakepillä maatavasten ja silloin kyy alkaa viheltämään. En ole itse viitsin uudestaan kokeilla. Osaako Juha sanoa sitä, että viheltääkö kyy?
1: Mä en ole kuullut vihellystä, Mä oon kuullut tietysti tätä suhinaa ja sihinä, kun on oikein äkäisesti käyttäytyvä kyy. Ja on äänittänyt niitä, mutta en mä kyllä vihelystä ole kuullut. Mites
2: Pentti? Tuu. Ei, ei en, ole, en ole kuullut kyyn, kyyn viheltävän. En. Ehkä mä en kuule enää vihellystä, jos se on niin korkea, että jos se tähän heinäsirkkojen sarjaan. Viheltävä kyy, toi Tuo on
1: aika mielenkiintoinen havainto, mutta kyselyyn, tai tulee useampiakin havaintoja varmaan.
0: Että. Joo, ja mikähän kappale se mahtaa olla, mitä, mm. se, mitä se mahtaa vihellelle.
1: Mutta siis hengittäessään eri eläimiltä voi tulla semmoisia viheltäviä ääniä. Mm. Vihelystä voi kuvata tietysti monelle eri tavalla, mutta yleensä ne sihisee tai suhisee. Ja uha, kova Onko
0: sulla ihan sattunut muuten käärmeiden kanssa mitään? Purru, purru, purru ne ei
1: aina. Ei todistettavasti ole purru, mutta on mulla esimerkiksi uidessa, niin mulla on tullut rantakärme, siis kaulalle ja rinnan päälle. Ja tuota, sillä lailla, että kun mä lähten, että joku levä menee tässä kaulalla ja sitten mä vaan silloin on kyllä säikähtänyt tosi paljon, vaikka se oli Kumlinges meidän kotikärme, joka oli usein siinä uimapaikan kivenkolossa. Mutta se, että se on tututtavallisesti, tuli rinnan päälle, niin, niin tuota, se ei varmaan koskaan unohdu. Mutta, mutta tota, kyllä siitäkin selvittiin, ja kavereet oltiin sen jälkeen.
0: Eikö, eikö rantakärmestä selviä helpolla? No mä,
1: mä oon tavannut kyllä aika monta ihmistä, jotka ei selviä rantakärmestäkään. Mutta rantakärmihän on täysin harmintojen vaaraton.
0: Voisin kertoa tässä yhden, tota noin, yhden semmoisen nuotiotarinan. Ta, tarinan. Mulla oli tämmöinen uusi takki, se oli... Varmaan 70-80 luku elettiin, silloin se oli nailonia se takki oltiin sitten nuotiolla Se ei se takki leimahtanut palamaan, mutta seuraavana aamuna, kun otin sen takin käyttöön, niin huomasin, että se on ihan täynnä pieniä paloreikiä kipinöistä. Ja se uusi takki oli sen jälkeen vanha takki.
1: Joutuiko selittelemään kotona? Ei,
0: ei, 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 joutunut, ei joutunut selittelemään kotona, että oltiin, ihan, oltiin, oltiin tuota mökillä. Rantanuotiolla, niin ei tarvinnut selitellä.
1: Pentti, siis joku yllättävä havainto tähän toisen tunnin alkuun, tai tapahtuma tai kommellus, tai mit, No
2: miten? kyllä tietysti on, on yksi, yksi, joka olen mä määritellyt niin kuin tämän yllättävän tapahtuman luonnossa niin, että, että jos se on tämmöinen sallituissa rajoissa ikään niin ihminen sanoo, että mikä toi on, jos se on nyt vaikka toinen mukana. Ja sitten jos se on niinku astetta yllättävämpi, niin hän sanoo, oho, kun ei niinku oikein tiedä, mistä on kysymys. Ja jos se on oikein yllättävä, niin kukaan ei sano yhtään mitään. Että mulla on tämmöinen yksi, ainakin yksi tapaus sanon, tapahtunut, jossa mä olin kahden ihmisen kanssa. Taas oli taiteilija Veikko Muuronen ja sitten oli, oli tota, silloinen tyttöystävä, nykyinen vaimo. Oltiin tuolla Ilomantsin korvessa taas kerran semmoisen... Järven etelärannalla suuri Miela niminen järvi. Oli elokuun yö ja oli ihan pimeää. Istuttiin siinä nuotiolla ja yhtäkkiä katsottiin, taivaalla alkaa pilvien välistä tulla valoa. Ja sitten muutaman sekunnin aikana tuli täysi päivä. Mä näin vastarannan noin kaislat. Siinä oli paljon kaisloja, siinä, ihan oikeita kaislo, siinä rannassa. Ja kukaan meistä ei sanonut mitään. Ja mä vaan ajattelin vähän niin kuin, että tässäkö tämä nyt oli. Eli siis tämä nyt on jotain maailmanloppua tai jotain muuta vastaavaa. Sitten se sammu. Ja nyt näin vuosien jälkeen nyt on ollut esillä tämä ää, Lieksan meteoriitti, joka on löytynyt. Ja hän raportoitiin silloin meteoriitin alastulo. Mutta se ilmeisesti oli se... Meteoritin, joku meteoritin alastulo, mutta se, että voi sanoa, että tuli aivan täysi päivä. Ja, ja se on ehkä elämäni niin kuin yllättävin luonnossa tapahtunut kokemus. Aika hyvältä kuulostaa. Ei ollut kameraa. Näin, joo, en, en edes kysynyt,
1: koska et olisi myöskään ehtinyt ei, tilanteeseen ei, ei,
0: mukaan. Ei, se, joo, ei, ei, ei olisi tullut mieleen. <laughs> Otetaan tuota Reetta mukaan lähetykseen. Tervehdys.
3: Tervehdys teille sinne, Ulian urhot.
0: No niin, kerropa meille joku Ulian tarina.
3: No tämä on, mä en vapisen vieläkin, kun mä aloin kertoa sitä. Palaan muistossa, niin noin 20 vuoden päähän mä oon maaseudulta kotosiin ja olin siellä äidin luona käymässä aikuisena jo silloinkin. Ja tota, mä tiesin siellä hyvät puoluppapaikat, jotka oli jo lapsenakin oppinut tuntemaan. Ja minä taas lähdin ikään kuin, en äitiä onneksi ottanut mukaan, vaan lähdin siitä kävelemään kori mukana. ja siinä oli vajaa kilometri siin paikkaan. Ja niin mahtavat puolukkamättäät oli.
5: Ai että ihan
3: siis vesi tuli kielelle, kun mä katsoin niitä. Mutta siinä vaiheessa, kun minä pääsin siihen mättään luoksi, aloin juuri niin kuin kättä ojentaa siihen kyypisti siellä päänsä esiin. Oletko sä siellä vielä? Kaikki kuuntelee. Joo, siis varmaan kyypälästi yhtä paljon kuin minäkin. Ja vähän aikaa minä, en tiedä nyt miten mä teen, lähes mä jonnekin, vaan seisoin, mä paikalle edelleen tästä. Mutta hetken sain henkeä siinä ja sanoin, pidä Marjas ja lähdin niin kuin perumaan. Ja käärme nousti vaan pyy- päätään korkeammalle ja ikään kuin sanoin, tämä on minun paikkani, älä tule tähän. Kuvittelin näin. No mä perutin sen ehkä pari metriä ja lähdin ajattelemaan polkua sieltä kierran. Eli se jäi viistoon, takaviistoon oikeasti sitten se paikka. Ja lähdin menemään polkua pitkin, tuolla kauempain on Ja menen sinne, no mä muutaman metrin kävellä, niin kyy tuli vastaan polulla. Ja silloin mä en käy ajattelee, sano vaan ikäkseni, että pidä marja ja lähdin, juok... Käännyin, ja lähdin juoksemaan, minkä pääsin. Enkä sinne sen koumin ole mennyt ja siellä marjo jo ollut vaikka kuin paljon. Voiko? Tämä sama kyllä. No hengästytään papi vieläkin. Kerkisikö se kiertää siellä ne mättäät tulla
7: mua vastaan?
1: Edetään tämä tulkinta pentille nyt.
2: Ei se varmaan kovin vaikea ajatella, että siellä kuitenkin olisi ollut useampi kyy, että kyllä. mutta se, että nyt sattuu tällainen peräkkäin näkemään, niin. niin se on varmaan harvinaista, mutta tuskin se, on, tuskin se on mun kokemuksen mukaan, kun jos kyy on jossain paikalla ja, ja ihminen tulee siihen ja niin sitten ihminen lähtee pois niin. ja sitten ihminen tulee takaisin, niin se kyy ei enää siinä ole, eli se on niinku käyttänyt sen ajan viisaasti, ja häipäissyt siitä kohtaa, että öö, no joo, mutta mu-
0: mu- nyt, nyt taas pätkästä pätkäsi, puhuin, ettei se kyy vaan nyt sitten ettei se <laughs> vielä
1: seuraa <laughs> siellä. Ei, sitä ole mutta ei se taida 20 vuotta
2: mutta voihan se olla sama kyy, joka on niinku lähtenyt mm. pakoon ja, ja oli sitten eri paikassa ja, ja ajattelin että taasko tuo
0: ihminen tulee vastaan ja pelästyy mm. No, se, se jää ikuiseksi arvoitukseksi. Oliko sama vai eri? Onko se, onko se juo yleensä sillä tavalla, että jos on yksi kyyn, niin hyvin paljon että löytyy toinenkin läheltä?
1: No, ai, aika usein. Varsinkin, jos on tarkka kaveri etsimässä ja tietää, mistä katselee. Ei se yksinäisellä kyynäkään ihan helppoa. Tosin silloin, kun ne tulee, tulee keväällä niistä koloista, niin ne hajaantuu. Eikä ne välttämättä ne vanhat naarat. Niin kuin Suvaitse siinä toisia kyytä lähellä. Mutta meillä olisi vissi, että tota, olisiko meillä nauhalla mitään tavaraa? Pesko, Kyllä. Vai oletko suunnitellut jotain ei, ei, erikoista? Voitaisiin kuunnella, onko se Raija Hentman ja Minna pyykö lyhyet tarinat, että miten retki on muuttunut tai saanut Kyllä.
0: käänteen? se lähtee tästä.
8: Raija Hentman, se olet retkeily luonnossa yli 40 vuotta, niin sulla on varmaan niitä muistikuvia ja niitä muistoja retkistä, jolloin kaikki on mennyt ihan päämäntyä Tai sitten, että retki on muuttunut yllättäen ihan toisenlaiseksi.
7: No, ähm, lähinnä tulee niinku mieleen se, että äh, eräänä kevät-talvena me oltiin tuolla Tunsan suunnalla äh, vaeltamassa. Ja, äh, silloin kerta kaikkiaan siis oli maan plus asteita lämmintä. Ja, ja tota, me päästiin rämpimään, siis todellakin rämpimään ensimmäiselle suunnitellulle kämpälle asti. Mutta sitten kun edelleenkin satoi vettä, oli plusasteita, tuli räntää, hanki ei kantanut, niin me jouduttiin omia jälkiämme palaamaan takaisin. Eli siis se niin kuin, typistyi todella lyhyeksi se reissu. Ja toki sitten monia muitakin tällaisia... Yksittäisiä muutoksia niin on, on tullut reissuihin, että reitit on lyhentynyt tai reitti on vaihtunut tai, tai jotain tällaista näin ihan olosuhteiden takia. Että niitä on kyllä aika useinkin tapahtunut.
8: No onko sellaisia, että kaikki on mennyt ihan pieleen? Voiko, voiko, voiko mennä?
7: No totta kai voi mennä, mutta ei mulla kyllä oikeastaan semmoista retkeä ole koskaan ollut näiden... Kymmenien, kymmeniä ja taas kymmenien retkiä joukossa, joka olisi niin kuin ihan totaalisesti mennyt pieleen. että et Sellaista kyllä ei ole ollut, mutta kyllähän näitä on ollut, missä on ollut sitten erilaisia hankaluuksia siellä matkan varrella. Ja ne, on, ne on sitten muuttaneet suunnitelmia. Niin ja joskus ne
8: on ne, mitkä muistaa sitten parhaiten jälkikäteiksi? Niin?
7: No näinhän se juuri on, koska on aina hienoa sitten selviytyä niistä ongelmatilanteista.
8: Mulla on semmoinen muistikuva itsellä, että mä nuorena toimittajana lähdin haastattelemaan yhtä rouvaa hänen majava että siinä lähellä oli Majava. Hän oli mulle tuttu ja Mäntyharjulla sinne Helka, joka oli luonno ystävä ja, ja tosi mukava ihminen. Ja hän liikkuu silloin huonosti, me käveltiin sieltä hänen tuvaltaan, mä tuli Helsingistä asti Mäntyharjulle, käveltiin sieltä tuvalta alas sinne rantaan ja mennään tota, katsoa sitten tätä Majavaa. Ja mä ensimmäinen oja, joka siinä on, mä hyppään sen ojan yli. Melkein yli, en pääse ihan yli, vaan lennän selältee sinne, sinne ojaan, sinne veteen, ja, tota, ja tämä Helka katsoi, joka hämmästyneenä, ja si- sitten mä, tota, sit- sitte mä kohon sieltä, ja nauriolla on lakanut toimimasta, ja me, me, me ei päästäsi ohjelmassa niin kuin mihinkään. Koska se ei onnistu, koska se nauhuri meni rikki. Ja sit, sit me joudutaan menee takaisin ylös ja lainaan hänen vaatteitaan. Ja sit, sit mä lähden Helsinkiin. Että tämmöinen on mulla yksi retki muista. Mut onneksi hänellä oli huumorin tajua.
7: Onneksi.
0: No siinä on kyllä huumorita jo. vähän koeteltu.
1: Työelämän hankaluuksia, kun nauhuri hajaa
2: pena. No tuohon oikeastaan liittyy, tuohon vesielementtiin, sellainen kuin liittyy kuningaskalasta. Ja kun tuota, mä olin serkkujeni, serkkujeni opastamassa Vantaajoen rannalla, elettiin taas tietysti 1960-lukua, ja, ja ei ne serkut nyt ollut niin kauhean innostuneita ehkä sitten tästä, tästä maisemasta tai en tiedä, mutta sitten mä olin merkinnyt muisti, muistikirjaan, että rantasipillä on outo ääni. Ja sitten menin, menin sitten yksin uudestaan sinne ja näin, että hyvänen aika, se on kuningaskalasta. ei se ole mikään rantasipi. Ja no, ranta, kuningaskalastajan pesä löytyi sitten ja sitten ystäväni Markku Oksasen kanssa, kun se oli vähän hankala se paikka, niin me mentiin sinne kumiveneellä ö, jokea pitkin myötävirtaan mentiin sinne lähemmäs ja sitten rantauduttiin ja kiikaroitiin. Ei meillä ollut kunnon kameroita, oli meillä kamerat mukana. Ja, ja tuota, sitten lähdettiin myös sillä kumiveneellä takaisin, kun oltiin käyty siellä pesän lähellä, Lähdettiin takaisin ja vastavirtaan se melomina on vähän semmoista kumiveneellä aika, aika raskasta. Ja kuinka siinä sitten sillä tavalla kävi, että se kumivene keikahti ympäri. Ja, ja tuota, minä uin sitten, uin sitten rantaa. Tämä on nyt varmaan toinen kerta, kun mä joudun sanoin, että mä oon hmm. vääntänyt itkua. Kun tota mä, mä pitelin päätä ja sanoin, että mun kamera, mun kamera. No Markku ei häkeltynyt, hän ui takaisin kumiveneen luokse ja kohotti kumivenettä. Se oli kameralaukussa, ei kun tämmöisessä leipälaukussa oli kamera ja se oli kellunut. Ja hän otti sen ja toi sitten mulle sen sen kameran, mutta eihän sillä enää voinut kuvata. Se oli, oli perijuurin kastunut se kamera ja mä suurin sitä kameraa sitten, koska se oli, se oli juuri tämä Asahi Pentaksi, jonka olin lahjaksi saanut op- epäonnen kameraan, johon ei muista filmiä kelata ja joka, joka menee veteen. Ja nyt sitten vuosikymmenen jälkeen, kun uudelleen herän toisen ystävän kanssa sitten otettiin u- uudelleen yhteyksiä ja hän hän muistutti, että eikö sulla ollut tämmöinen Asahi Pentax-kamera? Mä sanoin, oli, mutta sehän sille kävi vähän huonosti, että se kastui. Sano, että hän, hän osti samoihin aikoihin, että haluatko sellaisen? Ja nyt mulla on semmonen, se on hyllyn päällä. Mä en viestä mikään joelle, enkä yhtään mikään enää, että se on siellä. Mutta ei sulle traumaja jäänyt siitä paikasta,
1: koska on, onko se sama paikka, sä veit mut... Mä olin kymmenen vuotta. Se ei. vuonna 1976 Palojoella kuningaskalastajan pesälle.
2: Joo, joo. Ei, ei Onko se ne. eri paikka? Ei, sama paikka. Sama, sama paikka. paikka. Niin Tämä oli, oli, oli 68 vuonna
1: Mutta siellä pesi myös silloin. Se on jäänyt joo. mieleen. Mä monta kertaa, kiitos vaan siitä, niin kertonut, että se on ollut yksi sykähdyttävimpiä kokemuksia. Mä en tiedä, muistatko se sitä reissua. Siellä muistan, mäyrä. Joo, joo. joo. Ja oli, oli kyllä tosi hieno reissu. muistan semmoisen sirahduksen kirkkaan sinisen linnu, joka tuli siihen oksalle. Ja mun mielestä sieltä kolos kuulu piipitystä. ja on, joo. joo se oli tosi, tosi niin kuin eksoottista, kun hiekkarinteen pesii tuommoinen smaragdinvärinen lintu.
2: Mutta aika laillahan tämmöisissä onnettomuuksissa, jos, jossa ei, ei luut murru eikä tapahdu mitään vakavaa, niin tota, nehän on koomisia. Eli muahan sitten tämä asia monta kertaa jälkeenpäin kovin naurattanut. Ja varsinkin tämä mun onneton päänpitely siinä rannalla, että mun kamera,
0: mun kamera. <laughs> Kyllä. Kuunnellaan se, minkälainen juttu on teuolla Tervehdys.
9: Terve, terve, joo täältä on, tää, ilta. varmaan muistaakin Puntilan.
0: Kyllä, samoissa, <laughs> samoissa, samalla näyttämällä ollaan
9: No niinpä olti. Mm. Kuule, tästä on nyt niin paljon aikaa, kun tämä tapahtui, 65. Meillä oli silloin vähän samanlainen kevät-kesä, kun nyt on lämmin ja oikein semmoinen herteinenkin voisi sanoa. Mä pääsin tuolta Uudenkaupungin sieltä keskikoulunkäynnönä vähän niin kuin pois sieltä ja pa- kaverin kanssa päätettiin vähän niin kuin juhlistaa sitä ja lähdettiin hänen isänsä paatilla semmoisella merillä, semmoisella siis saaristoon. Nyt tiedä tänä päivänä mikä hän se mahtoiko olla joku poivisto tai joku semmoinen. sinä saare ja meillä oli tietysti kaksi tyttävästä mukana sinne. Ja mentiin vähän telttailemaan. Sitten kun sitten illalla näksin sinne iltahamärissä kävelemään ja tutkimaan sitä saarta, ja sitten tuli semmoinen hätäkin sinä olevinaan vähän. Ja, ja tuota, mä huomasin siinä semmoisen kesänäkin. ja kun sinä oli hyvin asumaton, ja mä kattelin sitä, että sinä ei varmaan ollut käyty pitempäänkaan aikaa. Ja mä menin sitten sinne Vessa, kun siinä oli kerran tarjolla semmoinen äkkiä, ja sitten rupesi sit siihen kykylle, ja se oli semmoinen kaksi ehkä uusi. Sitten ja tarvittaisi kulmaa kauheessa ja siinä sieltä luukulta, ja siellä olikin jo asuvat hautomassa, en tiedä, hirveä kiire, mutta tuli, tuli että en kerennyt katsomaan, joku merilintu se oli, ja tavattoman kiukkuna, enkä viittinyt siihen seuraavaa. eikä mennä istumetolessa ja sieltä olen täällä läpi, kyllä hyvin äkkiä ulos siellä. Se, niin se Silloin ei naurattu, mutta sen jälkeen nauratti kaverille kerroin sitä, kaikkia sitä sitten sattuukin, että se saattaa olla joku tämmöinen sorsa, kun se oli sitä aikaa, just kun moni, monittiin takana linnut monivat ja, ja munin että tuota, niin se oli semmoinen, vielä semmonen huusi, että siellä, voi olla, että siinä monen, monen tuota, niin vuoteen käyty, että se oli jo niin vähän niin ne aikaisemmatkin jätökset siellä sitten jo palaneet, että se oli varmaan linnun hyvä siellä sitten pesiä, pesiä ja kyllä se aika koomista oli, kun se piti niin kauhean, että
2: Juha yhtään mikä lintullakin se Joo, voisi no. olla?
1: Mulla on Kokemus kahdesta lajista niin vastaavanlainen niin on isokoskeloja ja pilkkasi saaristossa, mitkä on varvoihin uusihin mennyt on En, en,
9: en tunne, tunne sikäli, en tunne muuta kuin joku no. merilintuhan se oli, no. kun me siellä saaressa oltiin. Ja, no. ja sitten vielä pystyttiin lähtemään sitä, niin kuin katsomaan naapurisaalta, kun siellä oli rippikin. vielä.
1: Ihan, ihan hauska tarina. Kyllä ne oli jo, isokoskelo se, pitää se... meteliä sitten.
9: Se oli juuri tämmöinen samanlainen syyskesä, syyskesä, kun lämmin kesän alku, kun nytkin on, että, että se oli hyvin semmoinen hautava ilta, ja sitten kun se oli se hämärä, tuli nimelläksi, niin että lähdetään kurkkailemaan, mitä tämä saari sijaitsee ja mitä, mitä siellä sitten on, ja tuota, niin tämmöinen yllättävä, yllättävä tapahtuma sitten kävi.
0: Kiitoksia Teivot tarinasta.
9: Kiitos ja hyvää jatkoa, Petra. Petri.
0: Kiitos, kiitos. Joo, kiitti. Joo, moi. moi. Otetaanko tuota täältä viesti seuraavaksi. Tässä lukee, että jouluksi perinteisesti teen taatelikakkuja. Olin tehnyt kolme kakkua valmiiksi, käärin ne folioon ja laitoin terassille odottamaan, että vien ne ulkovarastossa olevaan pakastimeen. Makoilin sohvala ja aloin ihmettelemään, miksi harakat pomppivat terassilla. Yhtäkkiä muistin kakut, ne kaikki oli nokittu parempiin suihin, vain foliot olivat jäljellä näistä kakuista. Otetaan toinen perään. Tuossa vuosia sitten olen heittelemässä uistinta Kalajoessa Alavieskan kohdalla. Kahlasin rantaheinikossa matalassa rantavedessä, kun yhtäkkiä jalkoni juurista loiskahti tosi kovasti ja heinikosta lähti liikkeelle saukkaan. Säikäyrys oli niin kova, että minun oli vähän päästä pahanhajuiset housuja ja sydänkin hakkasi niin, että tuntui, että se tulee ulos rinnasta. Terveisin kalamisalaa Vieskasta. On tuota, meillä kun on mökki tuolla posiolla kit- Kitkajärvellä, niin siellä on tämmöinen suhtkoht iso metsäkanalintu pesiin. Hmm. Se päästää aika lähelle. Ennen kuin se lähtee siitä pesältä lentämään ja kun se lähtee, niin se ääni on melkoinen. Olen, olen pari, pari kertaa kanssa saanut muutaman ylimääräisen sydämen tykytyksen.
1: Meillä oli aikoinaan Lauttasaaressa semmoinen varispari, joka oli semmos, ihan, ihan siellä eteläkärjessä, missä porukat kävisi taijaamassa eli seuraamassa muuttolintuja ja odottamassa. Ja ne, ne oppi kyllä varastaa aika taitavasti niin kuin myös repusta niin evät jos vähän jätit esiin ja sillä on edelleen sellaisia, niin aika monta kertaa niin menetti itsekin niin kuin eväspaketin eväs varreksi kävi repulla. Et se on itse asiassa aika, aika monelle varmaa käynyt niin, että on. Jos ei jäänyt kotiin, niin joku muu on syönyt. Onko paitsi pentille, joka on aina aina ne tiukasti
2: taskussa? Ei mulla, on, mutta mulla ei tuosta kyykokemuksesta mieleen, että, että onko nyt niin, että Meillä ei ole yhtään kokemusta siitä, että kyy olisi purru, koska mä ajattelin, että sehän muuttaa kyllä retken luonteen aika, aika vahvasti, että, että, että niin meitä, jo. meitä ketään ei ole purru kyy, mutta tuota, mä luulen, että kuuntelijoissa on joku, jota on, on purru. Rohkaisin soittamaan ja kertomaan kokemuksesta.
0: Ja mä voin kertoa yhden, yhden kyy-jutun tässä vielä. Olin tuossa taas jälleen kerran pyöräilemässä ja kirkko kun näitä kyy- kyyitä riittää, niin Tuli tämmöistä metsäpolkua pitkin, se oli mäki, ja tulin sitten alas aika vauhdilla ja huomasin kyyn siinä polulla. Enkä ehtinyt jarruttamaan, enkä pystynyt väistämään. Ja tota, se kyy tulee sieltä etupyörästä suoraan mun syliin.
2: Uskoskohan? Niin. No, ky- kyllä me uskomme,
0: Ja siinä sitten ihmet säikähdin niin pirustia, ajoin päin puuta. Niin. Ei käynyt mitenkään, eikä käynyt pyörällekään tästä tietysti. Ei, puulle. No puulle, en tiedä, en tiedä miten kävi puulle, en jäänyt kyselemään. Ja tota noin, menin katsomaan, se kyy oli siinä polulla, ihan sen näköisenä, että tota noin, ei ole mitään tapahtunut. Joo. tykkäsi sitä tikulla, se oli kuollut kivi. Siinä minkään, mä käänsin sen vielä sen tikun kanssa. Siinä on ollut minkälaista jälkeä siinä kyyssä, mikä olisi kiellinyt siitä, että, tota noin, että, että, että se olisi kuollut. Mä tiedän, että mä rupoisin miettämään, että kuoliko hän
1: Mä tiedä, kyy, kyy ei näyttele, mutta rantakärmethän näyttelee kuollutta, että jos tulee tiukka paikka, niin tekeytyy kuolleeksi. Mutta kyy, kyy ei kai semmoista...
2: Miten tämä tapaa? kyyn rangan katkeaminen, eli siis jos, jos tota, menee selkä, selkä poikki, nyt pitäisi olla, kun koira-eläimet, hän käyttää tätä taktiikkaa, millä ne saa hengen käärmeiltä, että ottaa pyrstöstä kiinni ja vatkaa, ja joku sanoi, että, että siinä menee kyltä henki, ja jos tässä on niin samanlainen vatkaustoimi tapahtunut tässä polkupyörässä sitten, että siinä olisi Siinähän voi, siis suorastaan, se voi jäädä jonkun väliinkin, että, että se olisi. mutta yleensähän jos kyy, kyy tapetaan, niin sehän kiemurtelee vielä pitkään sen jälkeen.
0: Nyt herää kysymys, että olikohan se kyy alun perinkään elävä? Niin, sitä mä rupesin niin. miettimään siinä, että jos rikos oli tapahtunut jo aikaisemmin.
1: Mutta kai siinä silti olisi jotain näkyvissä siinä kyyssä, että... Että mihin se olisi kuollut. Niin. Niin. Harvoin löytää sellaista käärmettä, joka on täysin niin kuin, ne mutta päällisin puolinen. Ehjä, mutta kuollut.
0: Niin, sitä minäkin ihmettelin. Enkä nyt sitten...
1: Onneksi tämä ei on luontoilta, tämä tarinailta tai yllätysteiltä, niin voi vähän spekuloida. Se, se, luontoilla se ei ehkä niin villeihin ajatuksiin, mutta jos on esimerkiksi hiirihaukkaus on ky, kynsinsä ja tiputtanut korkealta sen... Se olisi tippunut, niin olisi
0: Joo, tuossa se on, tota, mulla on kuva, mä näytän sitä Juhalle nyt sitä kuvaa, missä se kyy on, se on siis kuollut. Toi kyön on kuollut, joka näyttää ihan niin kuin peräti elävältä. Se näyttää
1: ihan elävältä, sen pään mua se ei todellakin, niin kuin tässä kuvassa ei näytä mitään. Fillarin rengas ja tommoinen tosi komea, hieno sahalaita, tumma, tai musta sahalaita, taitaa olla siis
2: koiras,
0: Mist, mistään, mistään ei tule mitään ulos, eikä? eikä. Mutta
2: nyt on sitten tietysti sellainen kysymys, että näytteleekö sittenkin kyykuollutta? Mm. Sanoinkin, että en tiedä, mutta on eikä. rantakärmen
1: Mutta se on jo. usein jopa selällää.
0: Halo, meillä puhelu tässä? Halo, halo. No niin, nythän me saa. Eeva. Eeva, joka tippui aikaisemmin No niin. Kerropa tarinasi.
3: Joo, mulla on semmoinen tarina kameraautossa tarina.
0: Kameraautosta?
3: Joo, kamera on, yleensä oli 95 prosenttisesti kaulassa tai repussa ö, ja käytössä ahkerasti, mutta sitten me oltiin puolukka metsässä mieheni kanssa, oltiin se jäkäläisellä kalliolla, ö, noustuna suhtiukka, kivikkoinen rinne, auto alhaalla polun päässä. Mä kuulin siellä sellaista kalkatusta, että ensin ajattelin, että tuli mieleen niin joku marjanpoimurin kalkatus tai jopa hirveensarvien kalina. Tota, sitten tapahtui sellainen juttu, että eteeni asteli komea ukko metso. Sitten mä huikkasin miehelle, niin hän tuli siihen sitten ja siinä he steppasivat parin kolmen metrin etäisyyden toisistaan ja mieheni sanoi hänelle, että niin mitä poika ja metso alkoi levittää pyrstönsä ja, ja oli hyvin semmoinen rauhallinen ja eikä tullut lähemmäs, että piti sen etäisyyden koko matkan sen samaa ja, ja tuota, siinä mä ajattelin sekunnin ajan, että lähenkö mä hakee kameraa, mutta sit mä ajattelin, että ei, en mä hassaa tätä tilannetta, eikö siinä olisi saanut komeet Komeet karvajalat kyllä suumattua ja molempien jalat samaa kuvaa, että et se oli semmoinen juttu. Ja niin monta kertaa, kun mekin ollaan tota, tai paljon kuljettu metsissä, niin ainut kerta, että näin yleensä metson, en sitä ennen enkä sen jälkeen. Ja sitten se kamera piti olla siellä autossa notkelmassa.
5: Se oli sekä... kyllä...
3: Sitten me jatkettiin matkaa siitä ja ukko jäi rauhallisesti seisomaan paikoille muutaman askeleen verran seurattua ja sitten se poistui takavasemmalle. Kyllä tämä on joka ikinen syksy aina metsessä, niin kyy kuva on muistossa ja saapuu aina filmiin vaikka ei ole tota tallennettuna.
2: Tässä on nyt yksi asia, joka on epäselvä näissä kamera, kamerajutuissa ja se on se, että jos kamera olisi ollut mukana, niin mm. oli, olisiko se metsä silloin ollut siinä? Mm. Eli tota, jokuhan on sanonut, että paras vakuutus karhuja vastaan on, että kun ottaa kameran mukaan metsään, niin ei sitä karhua sitten tule.
3: Niin joo, voi olla. Voi olla joo. Mutta kyllä minua silloin niin harmitti, kun kyllä. siinä olisi voinut ottaa vaikka eestä takaa sivulta ja mistä hyvänsä niitä kuvia, jos se olisi ollut. Mutta tota noin Kyllä se, kyllä, se kyllä tuonne mieleen, että en, en ainuttakaan kertaa puolukkametsessä niin ettenkö muistaa sen, sen miehen tanssia.
2: Oletteko käynyt samoilla paikoilla vielä?
3: Että? En mä nyt ole käynyt. Että kyllä me käytiin siellä useampana vuonna samalla paikalla. Mutta tota, tämä oli yksi ainut kerta, että mä oon sen nähnyt koko, koko iä, ikäni aikana. Ja olen nähnyt telkkarista tietysti kuvia ja, ja mutta kyllä se oli luonnossa niin mahtava, kun silloin ne, sehän ilkatkin yhtä paksut ranne. Sehän oli ihan valtava oli iso, ja iso lintu. karvat kyllä. taikki, kun ne oikein hölskyvaa. Mutta upea se tanssi, se oli niin rauhallinen ja arvokas, että siinä nousi jalka ja toinen vaan niin rauhassa.
2: Mutta nyt sä jaot tämän kokemuksen ja nythän tämä on tämä kuva, jos se olisi se valokuva ollut, niin eihän tästä kansa mitään tietäisi. Mutta nyt kun sä kerroit, niin nyt tämä on kaikilla jää kuvana mieleen.
3: Joo, ja tosiaan niin niin upea upea oli kyllä ilmehtys, että... Eikä ollut aggressiivisuutta, niin kuin monta kertaa on, onhan ne aggressiivisia. Onhan siitä paljon ollut, ollut että tota, niiden kanssa saa olla varovaisia. Mutta tota, tämä oli kyllä niin rauhallinen, että se esitti vain niin kuningas sen oman tahansinsa. Eikä se, ei se meitä uhonnut yhtään.
0: Kiitoksia tarinasta, Eeva. Kiitos. Hei hei.
3: Heippa, hei.
0: Mulle tuli tästä mieleen yksi
1: kamera- ja kanalintujuttu, haluatteko sitten kuulla? Koska on, siinä on pientä mystiikkaa, että missä on Suomen tai Euroopan mahdollisesti maailman parhaat kiirunakuvat tällä hetkellä. Sitä ei moni tiedä. Tapahtumista on muutama vuosi aikaa, aika montakin jo, ja se on tuolta pallastunturilta, oli kevät, ja palkaskerron huipulle kiivettiä, ja pystyi kävelemään saappaissa. Mä oli saappaat jalassa. Oli sen verran kylmää, että... Tota, Hanki sinne ylös ja sillä oli kierrona pariskunta ja pääsi kuvaamaan todella hienoissa valoissa ja, ja semmoisessa vähän tuiskussakin niitä ja, ja filmiaikaa. Ja todella hienoja kuvia tuli. Olen varma niistä. Ja sitten sit ilma yhtäkkiä lämpeni sen verran, että se hanki ei enää kantanutkaan, kun oli paistanut, paistanut ja tuli, tuli niin kuin Ja Oli vaikeampi tulla sitä rinnettä alas ja Kaverin kanssa olin siellä ja sanoin, että nyt, nyt, nyt mennään silleen, että sä saat mun toisen saappaan Ja mä toisin, että lasketaan saappaalla, persimäkkeen alas. Mielen, ne mielenkiintoja, nerokas kävellä ja hyvä, hyvä rinne. Ja, tota, mä, mä sit, sehän laski eka ja mä laskin perässä ja odottaa. Ja mä olin aika hyvässä vaiheessa tulossa sieltä ja vauhti oli ihan hirveä. Niin siinä tuli semmoinen hyppyri ja mä pomppasin siitä ja kun mä tipuin alas siihen, Jyrkkää rinteeseen, niin mun kameralaukku aukesi, pamahti näin ja se lähti kokonaan. Ja sekä objektiivit, että kamera ja kaikki filmirullat, niin ne vieri samaa vauhtia kuin mä sillä saappaan. Niin ne vieri joka puolelta ohi. Ja mä itse muistan, että mä näen sen näyn niin tietysti menosuuntaan, mutta tämä kaveri muistaa sieltä ylhäältä, kun se katsoi, kun sieltä tulee kaiken näköistä tavaraa. Ja tota, yksi rulla katosi. Ja musin rulla oli just semmoisia kuvia, missä ne oli tosi hienosti. Sitä rullaa ei ole koskaan löytynyt. Sekin voisi olla vielä, jos se löytyisi, löytyisi sieltä jostain rinteestä. Niin jonkun kannattaisi kehity, kehity, kehityttää se.
0: Katsotaan, Mirjami tuli tänne studioon, niin annetaan taas... Oh, saat multa tästä. Mikrofon. Joo, Mirjami on, se, niin, Mirjami on se ääni, joka vastaa yleensä puhelimeen. Nyt Mirjami ei vastaa, koska Jani on harjoittelemassa. Jani Järvi tulee tuuraamaan Mirjamien väksi aikaa. M- Mimmoisia puheluita on tänään tullut?
10: On kyllä ollut ihan hulvattomia ja, ja yllätyksellisiä ja, ja kaiken kirjavia taas, että ei ikinä tiedä, mitä siellä tulee, kun luuri nostaa. Että kiitos vaan kaikille aktiivisille kuuntelijoille ja soittajille, että täällä kyllä niin kuin sivistyy ja, ja saatata, niin kuulla, kuulla vaikka kuinka paljon, että kaikkihan ei päädy tänne studioon, että ne jää tuonne. Mun muistiin sitten ja, ja sitten kerron tietysti niitä eteenpäin. Tai
0: niin, kaikkia, kaikki ei siis halua edes lähetykseen, vaan haluaa, vaan haluaa halua. Niin, esken, haluaa kertoa vain sulle. Mm,
10: että. Joo, välillä on ihan, että halutaan vaan vähän avata sydäntä ja kertoa jotain. Eikä edes haluta sitä kertoa koko Suomelle, mutta, mutta kyllä todella paljon tulee, tulee niitä soittoja, että halutaan kertoa näitä omia mieleenpainuja.
0: No, kerro, kerro sä joku, koska sä tämmöinen retkeiluharrasta vai mm. Niin.
10: Mä tuossa mietin, ei meidän oikein tulla, kun tässä tuli niin hyviä ja kuuntelijoilta, että ei mennä itellä tulla mitään mieleen, että ei mulla on niinku mitään hauskaa tai yllättävää sattunut, mutta niin sitten tuli semmoinen, että mä olin tuolla Norjassa muutama, on sitä jo useampi vuosi aikaa, niin oltiin siellä vähän vaeltelemassa ja oltiin siellä lyngenvuonolla sitten yötä ja sitten kömmittiin sieltä, siellä on tätä, oikeastaan sitten siellä ei yöpynytkään meidän kuin lampaat ja sitten aamulla sieltä teltasta kömmittiin ja Yritettiin lampaan kikkareita siinä väistellä, sitten siellä vislaili joku, joku tota vaelteli, ja sitten siellä oli kanssa tullut sinne Vuonoon joku retkeilijä, ja no sitten me siinä moikattiin, että oltiin aamukahvilla siinä, ja sitten, no englanniksi puhuttiin hänelle, kuin yhtään tiedetty, että, että mistä päin maailmaa hän on tullut sinne, ja siinä sitten vaihdettiin kuulumisia ja, ja tota fiiliksiä tästä paikasta, ja sehän on tosi kaunis se Vuono, ja se on semmoinen hieno jäätikkö, ja tota, tai tämmöinen laakso, jäätikkölaakso, sitten kävi ilmi, että hänkin oli Suomesta ja sitten alettiin vähän haarukoida, että no hän päin Suomeen. Ja sitten no, uh, täällä etelämästä. Niin ja päädyttiin sit siihen, että, että sitten siihen, että hän olikin ihan melkein mun naapuri, että, että hän oli myös Korsosta. <lacht> korsosta asti sitten piti, piti mennä Norjaan, että tapas toisen korsolaisen se oli ihan hauska tapaus.
2: Vaihdoitteko te suomeksi sitten jossain vaiheessa?
10: Joo, kyllä me sitten korson, <lacht> korson kieleen siinä <lacht> aika pian, kun tämä selvisi, yhteys. Mutta ihan hauska. Kyllähän siellä retkeillessä kaikenlaista aina sattuu, mutta tällä äkkiseltä ei meinaa tulla mieleen. Mutta, tota, mutta, mutta hyvä, että kuuntelijoilla näitä tarinoita tuntuu riittävän. Että. Me jakakaa kavaa vaan niitä edelleen meidän kanssa.
0: Näin sanoi siis Mirjami. Sieltä mä luen tästä yhden viestin. Mä yritän lukea tämän tota noin, sillä tavalla, että mä en kuole nauruun tässä puolessa välissä. Katsotaan, onnistunko mä siinä. Tapahtui eteläisellä Saimaalla hyvinkin 3 tai 40 vuotta sitten. kesälomaa viettäviä sukulaisia oli leppoisella souturetkellä, kun sukulais miehellä <lacht> välähti päähän vähän tekohampaitaan Saimaassa. <lacht> oi, oi. Mä yritin.
1: Eikö pysty?
2: Ei
0: todellakaan. Tämä hampaat on se saimaassa.
2: <tos> niin, jos joku, 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 joku löytää, niin tota voisi to- ottaa Tohdi. yhteyttä. Mä luulen,
1: että saimas voi olla useampiakin hammaspareja. Toi on varmaan ainut, joka on nyt tiputtanut. Petrille meni nyt pikkasen. Lukuritmi sekaisin vissiin.
0: Joo, kyllä.
1: No mutta tämähän on hyvä, että on niin hauska tarina, että sitä ei ole pystytty lukemaan. Sekin jää ihmisiä vielä askarruttaa, että mikä siellä se lisäpotku on. Joo, no tota... Vai no, vieläkö
0: en, en yritä enää. ole miettinyt sitä, että jospa joku saisi semmoisen hauen sieltä ylös, millä olisi ne suussa. Että ehkä saataisiin sitten joskus takaisin. Mutta Mut näistähän on... Ihan olisin
1: lukenut sellaisen tarinan, että joku on saanut oikeasti haueen, jolla on tekohampaat vatsassa. Oletko se kuullut En, Uskotko, että se voisi olla mahdollista?
2: En mä rupea uskomaan tuommoisia. Et no, usko?
1: loppumetrillä sä is... isket sitten vakavamma vaihteen.
2: Mutta tota, tässä olisi niinku, kun tämä kettu ja harakat on vienyt ruokia, niin mulla on semmoinen, ehtiikö tässä kertoa vielä yhden Ehti. kettutarinan, kun tota... Aikoinaan rengasti lintuja ja sitten oli suurella peltoaukealla oli mänty. Se mänty oli ollut varmaan kuin kolme metriä korkea. Ja siinä oli tasainen latva ja sen männyn päällä oli variksen pesä. Ja variksen pesässä oli yksi poikainen ja minä sen rengasti. Ja tulin sitten, tulin sitten uudelleen sinne peltoaukealle. Ja sieltä lähtee, sieltä, se mun edessäni kulkee hyvin onnellisen näköinen kettu variksen poika suussa juoksee kohti metsää. Eli, eli tota, nyt jos joku löytää sen renkaan, se oli noin vuonna 73 seutulassa ja kettu vei sen jonnekin nyt sitten ja se on se rengas löytymättä. Mutta että kyllä se vähän harmitti, että yksi ainoa poikana ja pitikö se nyt sitten kettu, se kyttä siinä Puun alla ja sitten kun variksen poikainen teki lentoharjoituksia, niin se vei sen variksen ja renkaan. Ei saa hypätä liian aikaisin. Hmm. mutta aika
0: monet hyppää
1: lentokyvyttäminen. Hmm.
0: En yritä lukea vähän aikaa mitään tarinaa tästä, mutta tuota näin.
1: Pitäisikö vielä niin kannustaa tarinan kertomiseen tai muistella? Muistettajatko te enää, onko sulla jotain... Tota, Jos jos kerroit sen sude ja metsäperä, mutta joku nisäkäs, mikä ei ole välttämättä hyvä mutta sillä lailla, mutta milloin on ollut ihmeessä, että oho
2: kappas? No on on kyllä ollut yksi yksi tapaus, joka oli ihmeinen. Tämä tapahtui varhain aamulla, se tarkoittaa joskus noin viiden viiden, kuuden aikaa toukokuun aamuna ja kävelin pellolla ja ja kuulin sitten tuhinaa. Nämä kaikki mun jutut alkaisivat olla, että kuuluu tuhinaa jostain. Ja me ihmittelen, mikä se on. Ja sitten mä näin, että... Ei kannata sen... kävellä silmät kiinni. Ei niin kannata. Ja siinä oli edessä, ne oli sitten mäyrä. Ja se touhusi kovasti jotain. Ja se ei nähnyt. Mä olin ehkä kolmen metrin päässä siitä. Ja sitten ruopas muutaman kerran maata. Ja sieltä kuului vinkasu. Ja se söi. My, myyrän sieltä. Ja se teki näitä siinä lähistöllä monta tämmöistä pikahyökkäystä. Se ei mieleet muutama kuopasu niillä kämmenillä ja se oli siinä se. Ja sitten tuli muutos. Nämä oli poikasia. Nämä oli myyrän ilmeisesti vesimyyrän poikasia. Sitten tuli äiti myyrää hänen kynsiinsä. Ja sitä ei sitten nielastukaan, vaan, vaan tuota, tämä... Mäyrä puraisi siltä pään poikki ja otti kaksin käsin kiinni nahasta ja nylkisen ja jätti nahan siihen ja söi sen nyletyn metsä, metsä, vesimyyrän. Ja mä ajattelin, että no niin, ei ollut kameraa mukana, mutta tuota, ajattelin, että aika jännä juttu, että siinä oli kaksi semmoista huikeaa taitavuutta, se haistelu ja muutama ruopasu ja poikanen suuhu ja sitten tämän emon ylkeminen. Ja sitten mä lähestyin, en lähestynyt, vaan seisoin sinä paikallaan. Se nosti kuononsa ylös, käänteli päätään eri puolella, puolille ja sai minusta vainun. Ja sitten lähti niin paljon kuin kintuista pääsi, pääsi pakoon. Mutta tästä tulee toinen määrä tarina mieleen, kun tuota kuulin, kuulin pellon laidasta, kuulin semmoista vikinää ja, ja mä ajattelin, että nyt siellä täytyy olla siellä on tuulihaukan poikaset nyt jossain. Siellä on pesä. Sieltä kuuluu semmoista vikitystä ja ei siellä ollut tuulihaukan pesä. Tämä kuvastaa mun Siellä oli mäyrän poikasia ja, ja ne oli pieniä ja mä olin vähän sitä mieltä, että ne on sulosia. Ja mä lähdin niin kuin kävelemään niitä kohti, että otan käteen. Mäyränpoikasen. No me mentiin muutaman metri. Mäyränpoikainen, joka oli pieni, kääntyi ympäri ja lähti täyttä vauhti minua kohti, ja minä lähdin toiseen suuntaan. Eli,
0: eli näin, näin tämä päättyi sitten. Mä luen tarinan, kun pyydettiin noita kyyjuttuja, niin täällä on semmoinen, että Ilta lappernasta. Minua pisti kyy Ilomantsissa 90-luvun alussa hillareissulla. Puraisi peukalon hankaan ja... Turposi kovasti, mutta ei siinä sen kummempaa. Kerättiin astiat täyteen. Vähän väsytti normaalia enemmän, mutta ei muita oireita en edes käynyt lääkärissä. Hillat pitää saada, pury puri, puri, puri tai ei.
1: Joo, mulle jäi tuo Pentin mäyräjuttu juttu vielä. Mäyrähän pääsee aika harvoin näkemäänkin, että kun laskee Joo. omia elämän niin kuin mäyrä. Niin niitä ei kyllä montaa ole, mutta pari, pari kesää sitten oli semmoinen aika hieno, hieno tuolla Mäntyharjun suunnalla, niin tämmöisessä suojelumetsässä, erittäin tiheessä metsässä oli sateinen, tosi pimeä päivä, Et oli, 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 oli lähes kuin kesäyö, vaikka oli keskipäivä, ja kaksi mäyrää oli semmoisen pienen ojan reunalla, ja kaivo ilmestyi jotain ja lähestyttiin niitä varovasti, lapset oli mukana, että päästin siis Joki kahdeksan metrin päähän. Että, että niin lähellä oltiin niitä ennen kuin ne sitten huomasivat siitä siirtyi syrjään. Vähän, vähän ehkä häirittiin, mutta oli, oli, oli niin jännät, oli pakko mennä katsoa,
2: että miltä ne näyttää.
1: Se on riittävä yllätys sekin.
2: No, minua yllätti yhtenä talvena, kevät-talvena, kun näin jäljet hangella. En oli mäyrän jäljet. Mä jäljestin sitten aika pitkään, mutta en koskaan sitten mennyt sen möyrän luon, mutta että ilmeisesti oli, oli sen verran lämmintä, että oli käynyt, lähtenyt kierrokselle jo tuossa hankien aikaa. Oonko mä kertonut sen jutun
1: koskaan sulle se, ja Petrille, että tästä on muutama vuosi aikaa, siis Helsingissä nykyään supikoira on aika yleinen, mutta ei kaikkialla. Ja, ja tuota... Oli, oli talvi, oli aika kova pakkana ja lunta oli, mutta meri oli vielä laukia. Merestä tuli semmoiset jäljet. Tämä tapahtui Lauttasaare. eteläkärjessä. Se ei tällä kertaa ollut kilpikoina eikä Lilli tullut, uhkea Lilli ei tullut, Lillinäiti ei tullut tähän, vaan tota, oli vain jäljet pimeässä. Mä katsoin, että mikä tuolta merestä on tullut ja mä niinku, mulla oli kuin niinku saukko, saukko, siinä niinku, oli, oli vielä pimeitä, kun mä katselin, ei oikein nähnyt, että onkohan saukko tullut saare Aika yllättävät, kova, kova havaintoja. Mä niin miettimään sitä. Sitten mä kävin katsoa seuraavana päivänä, niin mä pelkäsin että se, on, se täytyy olla supikoira. Tein, miten se voi tulla uimalla niin kuin sydän talvella? Eikä mä oon ollut nähnyt saare supikoiraa. Mm. Sitten meni pari päivää, niin illalla niin katoin ikkunasta, niin semmoinen musta, tumma, Todella isokokoinen, hyvässä karvassa oleva tuli meidän pihalle ja mä katsoin, että mikä toi on. se oli tosiaan supikoira. Mutta se, se oli jo niin hämmästyttävää, että se tuli ihan talvella ja kovas pakkasessa, mutta saman tien tämän ekan perään ne tuli toinen ja sitten tuli kolmas. Niitä olikin kolme ja ne oli vähän aikaa siinä meidän pihalla ja sitten sit, sit mä... Syyllistyin sellaiseen, että mä halusin nähdä tuloksen seuraavanakin päivänä. Mä laitoin ihan vähän syötävää. En ruvennut siis ruokkimaan, mutta seurasin koko illan, ja se oli aika jännä, kun ne kolme tuli. Sitten ne katosivat
0: siltä alueelta. Tota. Se oli yllättävä supikorahavainto. Ne vaihtoi Lauttasaaren korkeasaaren, niin kuin hmm. Ehkä hei, otetaan Hanna mukaan lähetykseen. Tervehdys. Terve. Kerropa meille tarinasi.
5: No, mulla on sellainen tarina, kun me joskus muutama vuosia sitten ostettiin täältä. Alavudelta tällainen mökkipaikka ja sitten tuota, oltiin innoissamme täällä luonnon äärestä ja ajattelimme, että nyt lähdetään perheen kanssa katsomaan. Tässä on tällainen luoma, niin noita majavan pesiä tuonne, kun oltiin huomattu, että majavat kaatanut puita, niin lähdettiin tästä tepattelemaan sitten tästä mökistä suoraan tuonne mettähän ja isä ja äiti edellä niin kuin ankka perhe mentiin ja siitä sitten lasta perässä ja <tapertiin> taaperättiin sitten tuo mettää pitkin tuolla niin No tietenkin, meistä oli jompi kumpi ensimmäisenä astunut sitten päälle siellä, ja sitten siellä loppupää sitten kun mentiin, niin rupesi kuulumaan huutoa. Ja sitten oli ne kaksi nuorinta siellä, kakaraa oli tuota ampiaisten valtaamina, ja sitten me lähdettiin kaikki hulluna juoksemaan, juostin takaisin tänne mettää tänne mökille, ja äkkiä kaikki vaatteet pois päältä, ja hyvä, ettei sokerinpalat ja kyypakkaukset ollut jo valmiina siinä, että sen jälkeen sitten kyllä meillä on tota, niin, niin, nämä kaksi nuorinta lasten, että siellä perässä tuli, niin saanut kyllä sellaisetkin tota, traumat tästä luontoretkeillistä. Tuota.
2: Tuliko mitään seurauksia? Tuliko ihan sellainen, että olisi tullut kipeäksi siitä sitten?
5: No kyllä joo. joo, kun meillä on sitten tämä toinen lapsi, se on vähän näille pistoksille muutenkin niin Kyllähän se nyt vähän sitten, meni niin loppupäivä siinä makoillessa ja varmaan kuumettakin nousi, että... Mutta se oli kyllä sellainen, kun tässä on puhuttu näistä itkuista ja iloista, niin ensiksi lähdetään innostuneena mettäretkelle ja nyt nähdään majavat ja (tosilta) sitten kohdataan tällainen tilanne, että maaampias pesä, mikä nyt onkaan tuolla mettäs, niin sitten me ollaan kaikki niiden syötävänä siellä ja (tosilta) huurataan hyöinot tuolla tuolla sitten.
2: Oliko se ampiespesä sitten, oliko se joku polun varressa, vai oliko se joku metsäoja, minkä reunalla se oli, vai missähän se oli se pesä sitten?
5: No me, joo, me niin kuin suoraan käveltiin tätä, tätä mettää vaan, niin kuin mentiin, että meillä ei ollut mitään polkua eikä mitään, ja oikeastaan mä en niin kuin muista, että siinä olisi sitä ojakaan ollut, että se oli, niin kuin, olisiko ollut johonkin joku kanto, tai mikä sitten lie onkaan sitten siinä, niin, niin, niin sieltä sitten tuota semmoinen ampiaisvaltaus, että niitä oli kyllä sitten niin kuin joka paikassa, niitä oli vaatteiden sisällä ja joka paikassa niitä ampiaisia, kun päästiin pois.
2: Mutta sekin päättyi sitten kuitenkin äh, onnellisesti, mutta onko tämä trauma nyt estänyt sitten ihan liikkumisen luonnossa kokonaan?
5: No se ei, me, ei meiltä vanhemmilta ja näin jo sitten oikeastaan ne ka, kaksi muuta, jotka siinä oli niin kuin ensiksi, mutta kyllä nämä nuorimmaiset jotka oli siellä loppupäässä, niin ne on kyllä tuota ei niitä hirveästi ole kyllä tänne mettähän kyllä huuhtanut lähtiä, kun on puhuttu, että lähdetäänkö. Mutta...
2: Eli niin on saanut rokotuksen sitä vastaan.
5: No kyllä, joo. Mutta eiköhän se johonkin vaiheessa tuota näihinkin iske, kun ne vähän tuosta vanhenee. Että... Niin, niin. Mutta että kyllä, tuota, kyllä itse ollaan kyllä niinku ihan luontoystäviä ja tykätään niinku luonnosta me vanhemmat ja näin. Niin... Ja sen takia tultiin tänne mökillekin tuota, tänään, että saadaan kuunnella teidän luontoohjelmaa.
2: ohjelmaa <mikäli> Tämä on hyvä poh. kokemus. Joo. <mikäli> tai, tai arvokas kokemus,
0: jonka jaoit.
5: Jollakin, joo.
0: Kiitoksia soitosta, Hanna.
5: Kiitos. Kiitos.
0: Vai. Ja, vai. ja uusia, kohti uusia seikkaavia. Luenko tästä vielä äkkiä yhden sähköposti? Meillä on nelisen minuuttia aikaa. Sallittua lienee kertoa myös kaverilleen sattunut yllätys. Ystäväni oli kuvaamassa neidonkenkää Kuusamossa erässä hienossa korpikuusikossa pienen kosteikon reunassa kesäisenä iltayönä. Hän oli lähellä maanrajaa ja takapuoli pystyssä tietenkin neidonkenkä, kun on pieni kukkanen kuvattavaksi. Yhtäkkiä hänelle tuli tunne, että hän oli yksin metsästä ja käännähti katsomaan taakse ja kappas. Nuori karhu ihmetteli siinä takana, että mitäs toi kaveri täällä tekee. Ystäväni kapsahti pystyyn ja tuomasi sinä ään, että karhu! Silloin tämä sai jala alleen ja kaverin näkökentässä on vielä se pyöreä takapuoli, joka hävisi salaman nopeasti kuusikon katveeseen. Ei ehtinyt edes kuvaa ottaa. Terveisin kaverin kaveri Kuusamusta.
1: Mulle tuli tuosta ampiaisitusta mieleen, että, että se on aika pienestä kiinni voi olla, että miten retki, retki tai orastava harrastus voi muuttaa suunnan. Ja, <köhö> tota, mä olin mun kaveri Auteron Jarkolle vain terveisiä. Hän oli aika kiinnostunut opiskeluaikana linnuista, mutta ei, ei, ei siis harrastanut niitä, mutta halusi lähteä sitten mukaan ja kerran oltiin kaivopuistossa rengasta. Mä rengastin tinttiä pesistä sieltä tai pöntöistä. Tehtiin semmoista tutkimusta ja niin se, ei, se ei ollut enää tota, itse asiassa tainnut olla en, en muista oliko se just rengastuskeikka vai oliko se vaan, että siellä oli joku aloituskeikka, mutta puhdistin pöntöjä siinä samalla. Se oli mukana ja oli, kyseli koko ajan ja oli kauhean kiinnostunut siitä, mutta hän oli sinä pöntön alla, kun oli yksi sellainen, missä oli paljon kirppuja ja vaavasin sen pöntöjä ja jotenkin huolimattomasti se tippui se, tai poistin sitä pesää ja tuli tuulen puska se pöläytti ja meni sitten niin kuin ilmeisesti jarkon paidasta sisään ja jarkon päälle ja tukka ja, ja Jarkko oli, oli aika allerginen ja ja tota, sai siitä aika kova
2: kova niin ne niin, puri ne niin, ja
1: se, se, se niin kuin ei saanut sitä todellakaan kovin mukavaa kokemusta tästä mm-hmm. lintuhommasta ja voi olla että se niin kuin jäi siihen että Yksi ainoa tuulen puska muutti ehkä tilanteen hetkenisesti, mutta kyllä me sitten retkiltiin, oltiin kavereita ja tehtiin kaikkea. Mutta tota. Olisiko silloin voinut se tuuli tulla toisesta suunnasta? Tai Jarkko, se ei ole toisella puolella puuta.
2: Hän on varmaan tehnyt menestynyttä uraa muulla alalla sitten. Eli olisi jäänyt se tekemättä sitten. Niin, eihän, hän on ollut Norjassa ja ympäri maailmaa. Että kyllä,
0: että itse asiassa tähän kuuluu vähän mullekin tämä kunnia sitten,
1: niin Jarkon menestyksessä. Kyllä, Joo.
0: Aika rupeaa käymään vähin. Voisin kertoa tähän yhden mukavan tarinan. Mulla oli aikoinaan semmoinen kaveri, semmoinen Peku, jonka kanssa käytiin vaeltamassa. viimeinen vaellusreissu, Peku on muuttanut Saudi-Arabian tässä vaikaisesti, joten hän ei kyllä varmaan kuule, mistä sitä tietää, vaikka sielläkin kuuntelee tätä. Oltiin tuommoisella Lapissa 150 kilometrin vaelluksella, ja, ja tota noin, oli 10 kilometriä jäljellä, niin Peku sanoi, että istuppa tuohon kannon päälle, ja minähän siihen kannon päälle istui. Peku kaivaa rinkasta. Kaksi puolen litran oluttölkkiä. Oli kantanut niitä koko sen ajan, kun me oltiin oltu va- vaeltamassa siellä. Ja sitten ennen 10 kilometriä, niin kun ollaan maalissa, niin sanoi, että otetaan maljat. Sitten oli hy- hyvä suoritus. Siinä on jotain kilo ylimääräistä painoa niin <tuh> mukana retkellä. Kannattaa kokeilla tätä, jos olette lähdet retkellä, niin yllättää joku. Ottaa vaikka semmonen piccolo sillä voi pistää pikkasen paremmaksi.
6: Yle, Radio Suomi.